0: Questo podcast è offerto da Multisalairis Messina.
1: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Andai, si masa! Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
2: Bentrovati a tutti con una nuova puntata fresca fresca o calda calda a seconda di come la vogliate vedere di Degenerando. Ciao Carfa! Ciao caro
3: Iussi, ma vedo con piacere che non hai dimenticato quello spiccato accento oxfordiano da quella volta. Ma sì,
2: ogni tanto mi piace rispolverarlo, perché è importante per noi. Adesso qui siamo andati un po' sul francese addirittura. Su,
3: su, Sull'ispettore Clusopo. La qua.
2: Sorbonne, <ride> noi siamo un po' così, siamo, non ci piace anche perché oggi facciamo un puntatone, facciamo una puntata su uno esatto. dei registi più, più grandi che il Che, che, che della
3: storia abbia mai conosciuto. Poi tra l'altro dietro richiesta...
2: Sono Dietro di richiesta, richiesta, sì, richiesta. uno di, que- di coloro, di-, di quelle anime buone che ci seguono, <ride> ci ha chiesto, ma perché non parlate anche... pronti, ci siamo, ha chiesto sì, anche sì. Fellini, li faremo anche Fellini prossimamente, non dico di no, però cioè, questo beh. che è Billy Wilder, cioè non potevamo non farlo, cioè uno dei ah, miei sì, sì, registi sì, sì. top...
3: Sì, assolutamente, anche se ammetto che tu sei più ferrato di me su di lui. Io non ho visto tutti i film che tu mi hai proposto, purtroppo, devo recuperarli. Assolutamente. Eh, ne
2: parleremo, ne parleremo, non, non temere, non temere. Billy Wilder, allora, personalmente credo che Billy Wilder stia nel, nel, nell'Olimpo insieme ad Alfred Hitchcock, a Kubrick, a Orson Welles, a quella gentina lì, no, piccola, piccola, piccola. Eh, direi stiamo parlando veramente di un regista che veramente ha fatto delle cose strepitose È f- fondamentalmente noto per la commedia, ma non solo Il nostro ha fatto il noir, ha fatto il drammatico E poi a che livelli ha sì, fatto il esatto. procedurale cioè, Stiamo parlando veramente di un regista eclettico e bravissimo Veramente bravissimo, bravissimo
3: tra l'altro non sapevo questa cosa che lui è stato cioè è considerato uno degli inventori proprio del genere noir questa, sì, le, sì, questa cosa sì. la ignoravo
2: assolutamente o perlomeno se noi uno degli inventori ci arriviamo adesso arriviamo anche a parlare del noir comunque sì, sì, sì. sì. insomma sì oggi parliamo di Billy Wilder che gioia oh, il nostro è di origine austriaca sì è sì. nato nel 1906 ed è deceduto nel 2002 e ha diretto oltre 25 film e scritto circa 75 sceneggiature.
3: Eh, quando si dice che la scrittura è una parte fondamentale anche per il cinema. Eh.
2: Assolutamente, lui era un, un diavolo di sceneggiatore, veramente un diavolo di sceneggiatore. Il nostro, come detto, è nato in Austria ed è espatriato nel momento in cui Hitler è arrivato al potere. Esatto. Perché già aveva capito che qualcosa non gli tornava dall'Austria va a finire in Francia, poi successivamente andrà negli Stati Uniti, infatti lui è naturalizzato eh, statunitense, quindi insomma sì. il nostro da lì ha eh, iniziato a muovere veramente i primi passi importanti nel cinema.
3: Esatto, ah, assolutamente.
2: Il suo, il suo maestro va detto, il suo mentore, il suo maestro, l'uomo che eh, gli ha Dato un imprinting che gli rimarrà attaccato per sempre È niente meno che Ernest Lubitsch cioè, Lubitsch è ah, per cosa? la commedia quello che Hitchcock è per il thriller
3: Assolutamente. È un
2: uomo ma... 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 che ha decodificato la commedia L'ha resa grande e l'ha resa figlia della sceneggiatura quindi il suo mentore era proprio Ernest Lubitsch. Infatti lui inizia a lavorare proprio il suo, diciamo, il suo salto, il suo grande sì. salto, arriva con la sceneggiatura di Ninochka.
3: Esatto, un Greta Garbo.
2: Oh, leone.
0: Leone. Ricordi le storielle che mi hai raccontato. A volte ci ripenso tutta la notte e rito Eppure in fondo non sono buffe. Sono sciocche, stupide. Eppure è rito. Quando vedo Ranoff e Kopalski, penso che sono delle canaglie che dovrei odiare. Poi penso che li hai resi tu così. E invece di riferire al mio governo,
4: scendo a comprare un cappello ridicolo.
3: Indimenticabile.
2: Questo film Ninocchka, parliamone un secondo, Ninocchka è un film adorabile, veramente, veramente adorabile. Eh, storia tra l'altro molto divertente ci sono tre, tre russi eh, sì. tre comunisti russi che vanno a Parigi per trattare la vendita di gioielli del, appartenuti a, allo zar no? fondamentalmente esatto. e, e niente non tornano più in Russia perché si fanno il dall'aria parigina <ride> no? allora cosa succede? che la madre russia manda un'ispettrice la Garbo sì. A supervisionare, vigilare, sorvegliare e vedere cosa sta succedendo. Se la vendita dei gioielli sta procedendo oppure che intoppi ha subito. Peccato che anche la Garbo quando arriva a Parigi. Buonasera, grazie. Rimane eh, incantata. Rimane incantata, si innamora. Eh, questo sì. film è strepitoso, ragazzi. È eh? Ninochka è storia del cinema. Tra l'altro, eh, il film fu pubblicizzato. Eh, con questa semplicissim- semplicissima frase la garbo ride basta basta <ride> questo per portare è. la gente al cinema perché greta garbo era famosa per essere algida no? sempre sì, sì, aver interpretato ruoli molto drammatici l'aveva fatto giovanna d'arco aveva sempre fatto questi ruoli da, da regina da... invece qua rideva era la donna del popolo che rideva e si innamorava questo era veramente un film strepitoso tra l'altro
3: per sua stessa missione la Garbo disse che aveva avuto il rimpianto di girare un solo film con Lubitsch perché era stanca anche lei di interpretare questa donna sempre così drammatica, triste. Bene. Invece sai, quando uno si diverte insomma, è, è sempre qualcosa che insomma, rimane più nel cuore anche Sì sì
2: è, assolutamente e Wilder va detto che venne candidata all'Oscar per la sceneggiatura di Ninochka Non sì. vinse però venne candidata all'Oscar Quello fu l'inizio di un, questo riconoscimento così importante Fu veramente l'inizio che lo spronò e lo lanciò nel cinema americano Va detto sì. anche che eh, Wilder aveva nel suo ufficio davanti alla sua scrivania Un quadretto con scritto come lo avrebbe fatto Lubic. Era il suo mantra Lui quando scriveva una sceneggiatura eh, Guardava quel quadro E toglieva, sfrondava eh, Pensava a come Lubitsch Avrebbe girato quella scena Che particolare comico Avrebbe eh, elevato Insomma, Stiamo parlando veramente di, di un uomo di altri tempi che la, Le sue sceneggiature Sono ad orologeria eh, Sono pazzesche Le battute sono cesellate e hanno una cadenza altro che tempi comici qui siamo nell'oltre mondo nell'oltre spazio
3: sì, sì, assolutamente anche perché poi adesso forse i registi di adesso non hanno neanche quell'umiltà forse che aveva lui anche di, di fare riferimento sempre al suo mentore come appunto l'aneddoto che hai giustamente citato tu quindi insomma anche il fatto di saper imparare dai più grandi adesso secondo me è una cosa che latita Billy Wilder è stato un grande esempio e questo l'ha fatto Assolutamente il grande che tutti conosciamo, cosa che adesso, sai, tende sai, un po' la.
2: dispiace un po' perché il nostro obiettivamente, quando si parla di grandi registi, non viene, non viene mai citato. Eh, sì. Sulla bocca di tutti, ci sono sempre i soliti Orson Welles, Kubrick per parlare dei vecchi eh, sì, perché. Sì, sì. Perché? Perché Orson Welles e Kubrick, anche Hitchcock, hanno portato avanti il mezzo cinematografico, no? hanno eh, Orson Welles dal punto di vista delle inquadrature, Kubrick dal punto di vista eh, di, di quanto in là si è spinto eh, Hitchcock per i trucchi che si è inventato, tutti hanno portato avanti il mezzo cinematografico, veramente l'hanno spinto sempre oltre. Wilder se vuoi questo non non lo ha fatto ma per una ragione ben precisa Wilder sosteneva che la regia perfetta doveva essere invisibile e lui veramente di questo ha fatto una regola Eh, la sua regia c'è, c'è come bisogna saperla guardare bisogna avere gli occhi per apprezzarla la sua regia c'è però è tanto più di valore perché è una regia invisibile non è una regia eh, che prende il sopravvento sulla storia o sui personaggi spesso e volentieri i grandi registi del passato ci hanno abituato ad innamorarci di determinate sequenze no? o di determinati movimenti di macchina o determinate inquadrature. Eh, lui no, lui si è sempre concentrato sulla storia, sui personaggi. La regia era al servizio di tutto questo, mai tradendoli, mai soverchiandoli. Questa per me è una cosa bellissima e anche molto interessante.
3: Molto anche intelligente se vuoi, perché infatti sono assolutamente d'accordo con questa cosa, cioè che la regia pur avendo la propria impronta deve essere al servizio appunto della della trama, del, del cast e questo in Billy Wilder è fortemente presente appunto, quindi... Tanto di cappello per le, per le sue opere, per il suo stile di regia, che comunque anche se non è eh, diciamo, ufficialmente riconosciuto da, dal, dal più grande star system hollywoodiano, comunque ha ispirato tanto e continua a ispirare, sia nella commedia che nel dramma.
2: Sì, è un peccato che molti ragazzi magari non lo conoscano, questo è un, sì. un po' un peccato. Ripeto, ci si riempie sempre la bocca dei soliti nomi, invece questo imparate ad apprezzarlo e noi siamo qua proprio per questo, per, per segnalarvi alcuni dei suoi film, non tutti, uh, ho sfrondato molto, ho scelto proprio i miei preferiti, per esempio non ho inserito Irma la Dolce, mm. eh, è un film bellissimo, uh, mi piace tanto, però insomma, mi sono concentrato più su altri titoli. Eh, un po' per importanza, un po' per affetto, un po' per aneddoti che li riguardano, insomma Non è una filmografia completa di, di Billy Wilder, anche perché questa settimana si doveva chiamare Tre film, un autore <ride> Ho dovuto cassare i tre film e scrivere solo un autore, basta Perché quando si parla di Billy Wilder, liquidarlo con tre film è impossibile sì, sì, Ci è ho provato, estremamente... ma è veramente impossibile
3: estremamente riduttivo diciamo che hai scelto la filmografia più rappresentativa sia per quanto riguarda appunto il genere più drammatico che quello commedia è una filmografia che degnamente lo rappresenta secondo me
2: oh, partiamo con il film che lo ha eh, che, che l'ha visto protagonista negli Stati Uniti primo film sì. diretto negli Stati Uniti 1942 1942 ah, stiamo ragazzi. parlando di frutto proibito con Ginger Rogers e Ray Milland che bel film, questo, questo è... è adorabile. Tra l'altro l'ho rivisto ieri sera perché era una vita che non lo vedevo. Sì. E siccome ho il DVD ieri sera, lì lì mi sono messo a riguardarlo per essere preparato per la nostra chiacchierata di oggi e questo è un film ma, spaziale già, il, non so se sai, il titolo originale è fantastico si chiama The Major me... and the esatto. Minor and che the è minor. fantastico il titolo originale il maggiore <ride> e il minore che serve sì. poi la minore fondamentalmente la minore, sì, perché di sì, parla... minori si parla in questo
3: film sì, sì bellissimo
2: la storia è quella di, di Ginger Rogers che va a fare massaggi e shampoo <ride> Passaggi esatto. la testa e shampoo a domicilio nel, nei quartieri altolocati di New York ha l'ennesimo tentativo di essere sedotta okay, di trasformare questo suo mestiere da chauffeur a una intraneuse eh, decide di mollare tutto e di tornare a casa sua nel suo paesino nell'Iowa sì. Dove abita, con la, abitava con la mamma Lei si è data un anno Si è data di tempo E ha detto basta Io ho finito questo periodo o, o va o la spacca Ci ho E provato. quindi decide di, di spaccarla Di tornare a casa sua Ok non che se non se che no, cosa, capita sì. un piccolo problema ed è bellissimo perché lei: la, la cosa forte è che lei è senza un soldo ovviamente, esatto. l'unica cosa che ha tenuto è una busta sigillata con dentro i soldi contati per il biglietto sì. di ritorno. Solo oh, che... si presenta alla stazione, ecco qua. Vorrei un biglietto da sono 27,50 dollari. E il TT dice: No, sono 32, ma come? No, scusi. Eh, un anno sì, fa erano 27,50, sì sì, c'è stato l'aumento a febbraio.
3: I prezzi sono aumentati, esatto, quindi i soldi non bastano più.
2: E quindi lei è disperata, <ride> insomma si fa da parte, dietro lei c'è una mamma con due bambini e la bimba, che ha meno di 12 anni, paga ridotto, ha le so. Va, si acconcia come una dodicenne, trova un uomo compiacente che la, la, la deve far passare come sua figlia e si fa fare un biglietto ridotto e sale sul treno.
3: Esatto,
2: da qui fantastico. Già i controllori non le credono. Iniziano a tampinarla, a farle delle domande sulla sua famiglia, sul perché è sola, bla 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 bla. <ride> e... E, poi, e poi finirà nella cabina di Ray Milland proprio dire. per sfuggire ai controllori. Del, del maggiore Del maggiore Ray Milland Da qui lui la porterà con sé Il treno, il treno rimane bloccato Inizia tutta una catena di equivoci oh, eh, Premetto, eh, forse uno Forse due, vediamo sì, Forse un paio di film vi spoileremo tutto quanto Però gli altri mi piacerebbe Che li andaste a recuperare Perché veramente stiamo parlando di film Vecchi che però eh, Dovete assolutamente Vedere, assolutamente Frutto proibito uno di questi Niente, la catena di equivoci è immensa, il nostro maggiore si sta per sposare, questa dodicenne capita tra cap e collo, ovviamente lei si innamora di lui. La cosa interessante del film, e ripeto siamo nel 42, è che in realtà è una specie di Lolita. Sì,
3: è vero, è proprio così, dai toni sicuramente molto più, cioè da commedia anziché da dramma. Infatti lui cosa succede? Che lui è innamorato ma non si può dichiarare. Esattamente. Lei... si
2: capisce che anche Ray Milan prova qualcosa ah. per lei eh. <ride> questo ben prima che Nabokov scrivesse Lolita anzi Nabokov ha visto frutto proibito e probabilmente ha preso spunto per scrivere Lolita infatti... solo che eh, i tempi nel 1942, ovviamente non erano ancora così maturi per poter affrontare questo tipo di, eh, di discorso eh, fino in fondo però Wilder lo fa a suo modo tangenzialmente eh, eh, suggerendolo con una grandissima intelligenza e questo è uno dei tratti distintivi di questo regista enorme l'intelligenza veramente, veramente fantastico questo film sì, sì.
3: Ah, se ci pensi, esatto, c'è cioè anche l'inventiva di fare poi anche tutto il discorso eh, comunque ancora attuale dei massaggi, delle massaggiatrici che comunque vengono cioè, comunque sempre identificate come, come più donne di compagnia. Cioè, eravamo avanti con i tempi eh, anche in questo caso, quindi...
2: Sì, sì, eh. assolutamente. Tra l'altro e lui si prende anche lo sfizio di prendere bonariamente in giro Ginger Rogers che era famosa per i film in coppia con Fred Astaire sì. e la coinvolge in un ballo alla fine del, del film e quando le chiedono se sai ballare dice un pochino <ride> quindi bonariamente cita anche il, il vero talento di Ginger Rogers che oltre ad essere una grandissima attrice era anche una grande ballerina insieme a Fred Astaire ha fatto veramente disastri il film è veramente spassosissimo eh, sì. Ray Milland ha una, un'innocenza di fondo quasi disarmante sembra non accorgersi di quello che sta succedendo pur effettivamente essendone consapevole eh, lei è a metà tra eh, la donna calcolatrice che sta cercando una via di fuga e veramente l'innocenza di una bambina e ah. per... Poi ha un finale, questo film è meraviglioso. Cioè, il finale è privo di tutte quelle cose che vedi in eh, praticamente tutti i film. Quando uno dei protagonisti mente all'altro per una qualsiasi ragione, spesso spinto dalla necessità, eccetera, eccetera, abbiamo quel momento in cui l'altro tiene il muso, no? Non lo vuole più vedere. Presente. C'è questa rottura della coppia. C'è in tutti i film, in tutti quanti, tutti, tutti, cioè me ne vengono in mente un miliardo e mezzo. E... Quando uno dei protagonisti scopre che l'altro ha mentito, gli ha mentito, scatta il muso, scatta il basta, non ti voglio più vedere, poi dopo torna sui suoi passi, C'è la e... Certo. e dopo le cose finiscono a tra vino. <ride> Questo il finale è fantastico, è fantastico! ha un finale di una meraviglia di un'attualità è bellissimo andatevelo a vedere non ve lo dico neanche andatevelo a vedere il finale è proprio di una naturalezza è meraviglioso eh? questo film è splendido se volete sapere il finale di Frutto Proibito scriveteci se ci scrivete sulla pagina Facebook vi dico come finisce oh vamo là così vi stimoliamo a scriverci
3: mi piace mi piace ottima idea sì sì
2: Oh, il prossimo film che cito è Se questo era un'ottima commedia, un grandissimo film, uno di quei vecchi film che si rivedono sempre volentieri. Il prossimo è Un Capolavoro. Io credo
3: che sia il migliore per me, cioè a mio avviso, per me è il migliore di Billy Wilder.
2: Io no, il mio cuore batte da un'altra parte. però ammetto che questo, cioè, questo è, è, è enorme. Stiamo parlando parte. della Fiamma del Peccato Beh. 1944 Con Fred McMurray, Barbara Stanwyck E Edward G. Robinson Questo veramente è un ah, film Qui siamo veramente Dalle parti della leggenda ah, sì. Per vari motivi Allora, il primo, il film è scritto insieme a Raymond Chandler mica, sì. mica <coughs> Cippe, Non l'ha scritto insieme a Baldo Bau, È scritto <ride> insieme a Raymond Chandler Falcone Man- Maltese Ok La roba lì, il grande sonno, eh, mica mica cazzi, va bene. Scritto è tratto da un romanzo di Kane, il quale, dopo aver visto il film, uscì in lacrime dalla sala, abbracciando Billy Wilder e dicendogli: Hai migliorato il mio romanzo. Cioè, cosa che credo che non succeda Praticamente no, mai
3: successo, quindi, credo, esatto.
2: Praticamente mai E stiamo parlando di un noir Di un vero e proprio noir ah, Allora, due o tre cose sul noir Il noir è un, è un Genere Che sì. comunque Affonda le proprie radici Nel neorealismo tedesco Quel tipo di tagli di luce Quel tipo di storie eh, Quindi affonda veramente lì. È normale che un buon austriaco eh, come Billy Wilder dovesse dire la sua sul, su questo genere. Certo. Eh, ma qual è la grandezza della fiamma del peccato? Ecco perché è così rivoluzionario, ecco perché è così importante. Il noir come genere ha sempre trattato di malviventi, gangster, ok? Certo. persone di malaffare, Che cosa fa Wilder? Prende queste tematiche e le cala nel mondo comune. I protagonisti sono persone comuni. Questa cosa prima non l'aveva mai fatta nessuno. Ecco perché La Fiamma del Peccato è uno di quei film che sono lassù, tra i capolavori del cinema. Perché ha fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Questo è La Fiamma del Peccato. In originale Double Indemnity. Perché? <ride> La trama è quella del buon. Fr- ah, tra l'altro, come inizia? Perché inizia dalla fine, e poi esatto, il film è tutto un racconto. È, è tutto, tutto un, un flashback. Back,
3: friend, bellissima right. anche questa cosa. Anche questa, raramente vista, se non mai. Eh, prima di allora,
1: Los Angeles 16 luglio 38, Paro Kiss. Immagino direi che è una confessione. Detesto le confessioni. Voglio solo tu sappia che avevi sotto il naso qualcosa di importante e ti è sfuggita. Tu credi di essere un portento come investigatore, una specie di Sherlock Holmes? Può darsi. Ma diamo uno sguardo alla pratica di Frickson. Infortunio e doppia indennità. Fosti bravo all'inizio, Kiss. Dicesti niente infortunio? Esatto. Dicesti niente suicidio? Esatto. Dicesti omicidio? Esatto Credevi di avere in pugno la faccenda Come si trattasse di un piccolo giocattolo sorpresa Era perfetto O quasi perché commettesti uno sbaglio Un leggero sbaglio Al momento di prendere l'assassino hai fatto cilecco. Sai chi ha ucciso Dietrichson? Ti enti aggrappato al tuo sigaro, Kiss Io l'ho ucciso ma sì, io, Neff, assicuratore, e da 35 anni scapolo, salute buona. Almeno fino a poco fa. L'ho ucciso io. L'ho ucciso per denaro e per una donna. E non ho preso il denaro. E non ho preso la donna. Bell'affare.
2: Abbiamo Fred McMurray, inizia il film dove c'è lui ferito a morte, no? Ti ricordi? Esatto, sì. Che racconta al dittafono quello che è successo. E quello che è successo è la storia più banale del mondo. Ha sì. conosciuto Barbara Stanwyck, e questa femme fatale algida esatto. calcolatrice manipolatrice. E questa donna, irretendolo, lo convince sì. a uccidere il marito. Esatto. Prima però. Lei vuole stipulare un'assicurazione sulla vita del maestro. E incassare. i due studiano tutto quanto per ucciderlo, seguendo eh, tutta una procedura che li porterà ad avere la famosa double indemnity, cioè l'indennità doppia. Cioè okay. se tu durante la... Eh, se tu stipuli la, l'assicurazione muori e basta hai un'indennità. se muori in determinate circostanze doppia identi- indennità quindi un sacco di soldi e Barbara Stenico ovviamente vuole un sacco di soldi e, e poi lo chiede
3: lui il bello è quello cioè, quindi lui viene irretito a tal punto che è lui l'esecutore materiale quindi l'unico se vuoi accusabile del, esattamente
2: delito. Esattamente e poi, e poi ovviamente ci sono le indagini perché l'assicurazione non è convinta che si sia trattato di un incidente ma qualcuno pensa che si sia suicidato fino a che non viene fuori addirittura la tesi dell'omicidio. Le esatto. cose a questo punto si fanno complicate anche perché la nostra Dark Lady è veramente una figlia di puttana e quindi... Eh, vuole incastrare Fred McMurray Ha già pronto un altro amante Da, da sedurre e retire E vuole sì. andarsene con il malloppo Ovviamente come in tutti i noir che si rispettino Le cose finiranno a schifio
3: <ride> Oltretutto chi è poi Il, il, nuovo, pres- il nuovo bersaglio di Barbara Stanwich? Niente meno che il fidanzato della figlia esatto? <ride> cioè, assiste anche a questa cosa qua Cioè, rendiamoci conto di di quello che viene mostrato anche. Cioè, bellissimo, bellissima sta cosa. Cioè, qua Sharon Stone, addio!
2: (ride) Sì, sì, no, questo è veramente un filmone, e il fatto di prendere i protagonisti veramente dal mondo comune è stata una rivoluzione. Questo film fu amatissimo, e tra l'altro fu citatissimo. Penso sì. che, per esempio, uno che lo cita in continuazione è Woody Allen. Woody Allen cita in continuazione La fiamma del peccato, sono sentite interviste, c'è cioè anche nei suoi film che ne parla. Cioè, eh, penso che sia, se non è il suo film preferito, tra questo e La signora di Shanghai, credo che se la giochino o qualche cosa di Fellini quindi veramente questo è un filmone assolutamente oneone sì sì sì, sì. quindi andatevelo a pescare oh, prossimo film oh, questo è il mio preferito questo...
3: ok Beh, ne, abbiamo già pa- ne abbiamo parlato anche tante volte ne quindi... abbiamo parlato anche
2: tante volte però come si fa a parlare di eh. Billy Wilder senza parlare di un film del 1950 chiamato Viale del tramonto
1: Questo è il Sunset Boulevard, il viale del tramonto Hollywood. Sono circa le 5 del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sparzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia del prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se ne impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità.
2: Come si fa a non pari di Sunset Boulevard, con Gloria Swanson, William Holden e Eric von Stronheim. Cioè, fantastico. Fantastico, fantastico. questo film... Eh, boh, bisognerebbe parlare mezz'ora solo di questo film, proviamoci cioè, ma- magari mezz'ora no però insomma. il film è... è meraviglioso per un migliaio di ragioni, intanto sì. la trama eh, racconta di uno sceneggiatore che è il buon William Holden scapestrato senza un soldo che non riesce a farsi approvare una sceneggiatura neanche a piangere che è ovviamente in disgrazia Anche, anzi è addirittura seguito e tallonato dagli da strozzini che vogliono sì, pignorargli effetto. la macchina e, che cosa capita? proprio per difendere la propria vettura il nostro si nasconde in una villa in una villa enorme di... proprio sul Sunset Boulevard esatto. questa villa appartiene a Gloria Desmond cioè eh... Norma Desmond scusate no, 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 ma sì. eh, cioè Gloria Swanson eh, ex attrice del muto esattamente come, come Gloria, Gloria Swanson <ride> era una ex attrice del muto attenzione sì. le cose si iniziano a fare interessanti lei ovviamente ha scritto una sceneggiatura che si chiama Salome che prevede il suo grande ritorno in scena, solo che è, non so, mille pagine di sceneggiatura, quindi lei sta cercando uno sceneggiatore da assumere perché la pulisca, la ripulisca, ok? Il nostro accetterà il lavoro, ma non accetterà solamente il lavoro, diventerà anche l'amante di questa vecchia diva dimenticata da tutti. Fino a che non conoscerà una ragazza, eh, che gli darà di nuovo fiducia non solo nell'amore ma anche nelle proprie capacità di scrittore sì. e deciderà di eh, rialzare la testa e eh, uscire da questa situazione scomodissima questo gli costerà la vita perché Norma Desmond gli spara alle spalle ah. e lo uccide ah. ora eh, è vero vi ho spiegato alla fine però è vero anche che il film inizia con William Holden morto in piscina che galleggia (ride) quindi già sapete come finirà il film (ride) è vero Eh, non solo, il film eh, si doveva aprire con un'altra sequenza non so se lo sai l'aveva anche già girata e l'aveva già montata Billy Wilder il film doveva aprirsi con una scena all'obitorio alla morgue Eh, sarebbe dovuto arrivare il cadavere di eh, William Holden Messo insieme agli altri cadaveri, poi a un certo punto i lenzuoli che li coprivano sarebbero diventati trasparenti e tutti i vari cadaveri, c'era un bambino, una donna, un anziano, avrebbero iniziato a raccontare come sono morti. Ma okay? penso, bello, bello. Lui questa girò cosa. questa cosa e la inserì nel film, attenzione, eh? la inserì sì. nel film. Solo che fece eh, gli screening, come si fa con i film, no? tu hai un film, lo fai vedere a un pubblico che non sa che film sta per vedere, non sa se sta sì. per vedere una commedia, un dramma, un action, non sa niente, fai uno screening per vedere se al pubblico può piacere oppure no. E lui fece uno screening, anzi ne fece due, e dice, racconta che è stata l'esperienza più traumatica della sua vita perché appena comincia il film, e stiamo parlando di Viale del Tramonto, c'è cioè un film eh sì, eh, sì. cimiteriale, funereo, iperdrammatico, appena comincia il film e si vedono i necrofori che mettono all'alluce di William Holden il cartellino con sì. uh, la causa della morte, eh, è scoppiata una grandissima risata nel cinema. Lui <ride> non ci poteva credere è uscito, si è messo la testa tra le mani e si è seduto su un gradino L'hai ma finta, a un certo punto esce una donna sì. che, e gli ha detto testuali parole io non ho mai visto un film più brutto di questo <ride> il film più brutto che io abbia mai visto e se n'è andata per lui è stato il De Profundis però ha anche capito che quell'incipit non andava bene perché era un incipit troppo leggero allora ha deciso di tornare sui suoi passi e iniziare il film come di fatto inizia con William Holden che galleggia in piscina. E ha aggiunto la voce fuori campo, cosa che prima non c'era.
3: Però, se vuoi, eh, può essere un incipit, è stato troppo leggero però, che intelligenza è fare un incipit così, cosa sì. che poi è stata ripresa se vuoi un po' in American Beauty sì, con Kevin è Spacey presente. da morto che, che parla. Cioè, diciamo...
2: L'inizio di American Beauty è identico esatto. a. Kevin Spacey morto racconta. È racconta.
3: cioè Diciamo che qua è stato scelto, sì, forse anche per quei tempi, l'inizio è un po' più convenzionale, quello che ti butta subito nelle, nell'azione, quello che ti fa capire subito che cosa stai guardando, quindi ti dà subito una scossa. Però un inizio così di cui io ignoravo poi l'esistenza, è comunque sinonimo anche qua di grande intelligenza, di grande profondità.
2: Sicuramente, grandissima intelligenza, però devo anche dirti, come tutti i grandi... Anche l'enorme capacità di capire quando stai sbagliando e fai un passo indietro.
3: Sì, è vero. È per vero.
2: me, questo è quando succede e succede rarissimamente nell'arte, è, è merce rara, eh? perché veramente Ma... capire che stai andando nella direzione sbagliata, ritorni indietro e cambi è veramente sinonimo di un'intelligenza e di un'apertura mentale che (ride) nell'arte raramente mi capita di incrociare
3: e qua secondo me torniamo anche agli insegnamenti eh, avuti da da Wilder dal suo pigmalione quindi sai
2: tutto il film è come come abbiamo detto veramente un film cimiteriale perché di qualcosa di defunto parla, cioè parla del cinema muto cinema muto, l'abbiamo detto anche quando abbiamo parlato di Stan e Holly, è, è stata una parabola eh, importantissima per il cinema mondiale, per quello americano in modo particolare perché in quegli anni ha avuto Hollywood il suo top, ma veramente il suo top, certo. è, è stata però una parabola che è finita in modo repentino e quasi violento. Nel senso che gli attori che si trovavano a fare cinema muto si sono trovati, dall'oggi al domani, praticamente disoccupati. Perché abituati a eh, parlare con gli occhi, con il volto, lo dice anche Norma Desmond a un certo punto. Quando Joe Gillis, lo sceneggiatore interpretato da William Holden, le chiede eh, ah sì, vi conosco, voi siete Norma Desmond, la diva, E eravate grande. Lei gli risponde, io sono sempre grande, è il sì. cinema che è diventato piccolo. Adesso parlano, devono parlare, e invece ai nostri tempi, ai miei tempi, io parlavo con gli occhi, con il volto.
3: Okay? È tanta roba, eh, questa cosa qua, è tanta roba veramente, sì, e sì. da un dato, ha ragione, eh ha ragione, pienamente ha ragione
2: e... ma il bello di questo film, film che fu odiatissimo attenzione perché è l'establishment hollywoodiana tutti i vari eh, David O'Shelsnick tutti i grandi, grandissimi produttori di hollywood lo odiarono e sputarono in faccia ovviamente non letteralmente a Billy Wilder per aver realizzato questo film. Questo film fa veramente quel famoso passo in più perché non solo parla del del cinema muto ma è come se affondasse nelle carni un un pugnale e lo girasse con un sadismo enorme. Eh, Gloria Swanson è stata un'attrice muta. Eh, Quando lei guarda nella sua villa delle immagini di, di quando era giovane, di quando ha interpretato un film, sono le immagini di un film che è stato l'ultimo che ha realizzato sì, sì. e che ne ha decretato la fine della carriera. Il suo maggiordomo, Eric von Stronheim, anche lui veniva dal muto. Quando loro fanno la festa di fine anno, di capodanno, a quel sì. tavolo a giocare a carte c'è Buster Keaton. È vero. Cioè, voglio dire ci sono delle cose, delle scelte che fa Wilder che sono enormi lei a un certo punto viene chiamata negli studios dove sta girando Cecil B. DeMille ora quello che vedete nel film è il vero Cecil B. DeMille non è un attore è È il vero Cecil B. DeMille che aveva fatto un accordo con Wilder lui all'epoca stava girando Sansone e Dalila e ha chiamato Wilder sul set dove Cecil B. DeMille i dieci comandamenti per dire è uno di quelli che è sopravvissuto ha fatto il salto al cinema sonoro è riuscito a sopravvivere sì. e... e lei pensa che Sessil B. DeMille l'abbia chiamata perché ha letto la sua sceneggiatura la Salome invece lui vuole solamente la sua macchina una Isotta Fraschini che lei fa guidare da Max il suo maggiordomo Eric Wallström tra l'altro anche lì il rapporto tra lei e il suo maggiordomo il suo maggiordomo scopriamo che era il suo ex marito Esatto. che esatto. le stira la biancheria e addirittura le scrive false lettere di ammiratori e lei non sa che sono false, le, le scrive lui addirittura Vong aveva suggerito a Wilder di inserire una sequenza in cui lui le stirava le mutandine cosa che Stiamo parlando del, del, del 50, 50. Per un sì. uomo, cioè era qualcosa che lo asserviva completamente a lei, era una cosa di un, di un sadomasochismo. E lui lo voleva inserire. Walter ha detto: Ma guarda, abbiamo già abbastanza casini con la censura, evitiamo. Sì, <ride> sì, sì, sì. Però, Però veramente... questo è Viale del Tramonto, un film intriso di cinema, ma un film che fa cadere il velo. Il velo della grande Hollywood, della Hollywood intoccabile, del, eh, dell'Hollywood che, che crea sogni. No, qua ci sono solo incubi. Ci sono solo incubi. C'è l'ipocrisia hollywoodiana che abbandona le attrici, che abbandona gli attori, ma soprattutto le attrici. L'abbiamo già detto sì. tante volte nelle nostre chiacchierate: una donna ad Hollywood, falsata una certa età, ha finito di lavorare. Abbiamo solamente i ruoli per le attrici più anziane, i ruoli in film de- de- destinati agli anziani. Quindi.
3: Assolutamente. No, no, ma qua abbiamo una denuncia su questo aspetto proprio del, del firmamento hollywoodiano che è pazzesca e massacrante, cioè, vediamo proprio le conseguenze. Che eh, la scomparsa del muto comunque di un particolare genere cinematografico ha portato nei divi di una volta che continuano a vivere nella loro illusione, pur consci del fatto che sia tutto finito. Cioè, questo film, secondo me, anche questo è uno dei finali più belli della sì, storia del film: il
2: finale di Via del Tramonto è pazzesco. Se vuoi, è
3: terrificante. Questo finale con la sua espressione con questo primo piano che è veramente, sì. se, se vuoi, una, una miscela perfetta di tristezza e, e, e inquietudine. Sì,
2: li, è vero.
3: Vedi proprio il distacco dalla realtà totale.
2: Sì, 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 la realtà non esiste più, esiste solamente il cinema. Il cioè, quello... finale ritorna all'inizio, eh, William Holden sì, sì. è stato ucciso, la polizia è nella villa di Norma Desmond, ma non riescono a farla scendere. Perché lei è persa completamente nel suo mondo. Allora Eric von Stroheim, Max, ha l'idea. Va da lei e le dice, c'è giù la stampa. Sono pronti per girare. Siamo pronti per girare la scena. E lei si ridesta no? e dice, ma che scena? E lui dice, ma è la scena in cui scendi dalla scalinata. Allora lei finisce di truccarsi, scende dalla scalinata e c'è Max e lui la guarda e dice "Sono pronta, eh, vado?" e tutta incerta e lui dirige, perché lui poi era un, un eh... a parte che Risheimer era un vero regista, sì, ma sì, anche sì. nel film si scopre che lui era ex marito, ma anche l'aveva diretta in alcuni suoi film. E lui dà il via alle telecamere dei cronisti che sono lì e dice "Luce, motore, azione!" fantastico e lei scende la scalinata come una diva e si avvicina e sta per andare davanti alla telecamera e e si ferma ti ricordi rompe e dice
0: non riesco ad andare avanti sono troppo felice mio caro Demil ti spiace se dico due parole grazie voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio nuovamente al lavoro Voglio dirvi quanto mi siete mancati tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più, perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Vedete, questa è la mia vita e lo sarà per sempre. Non esiste altro, solo noi e la macchina e nell'oscurità il pubblico che guarda in silenzio.
2: Eccomi, Demi, sono pronta per il mio primo piano. E finisce così avvicinandosi alla camera e sfocato. È pazzesco questo finale, è pazzesco. Cioè,
3: è, è impresso comunque nella storia. Mai un finale così coraggioso, così potente e, e se vuoi, disturbante è stato girato, secondo me. Perché, sì. cioè, lei di, un, di una bravura unica.
2: No, lei, lei strepitosa. Lei fu candidata all'Oscar, non vinse battuta da Bette davis con eva contro eva tra l'altro altro film che racconta il, il decadimento di una diva in quel caso diva teatrale no che si vede soffiata la fama e il posto dall'attrice giovane che è cresciuta alla sua ombra fondamentalmente la giovane ammiratrice che è cresciuta come un'erba eh, selvatica e cattiva alla sua ombra fino ad eclissarla Appena ne ha l'opportunità, anche Eva contro Eva, grande film, ma non è Via del Tramonto. Tant'è uh-huh. che Via del Tramonto vincerà poi il premio della Foreign Press, vincerà il Golden Globe e verrà dichiarato miglior film quell'anno dalla Foreign Press. Hollywood probabilmente non era pronta a celebrare un film che la attaccava così a viso aperto. Perché C'è. comunque Billy Wilder non ha, non ha mezzi termini. In questo film attacca Hollywood in un modo pesantissimo. Ti ricordi,
3: ti ricordi che, piccola curiosità, che una versione più stringata di Viale del Tramonte è stata ripresa anche in un episodio di Ai Confini della Realtà? Un episodio in cui c'era Ma- Martin Balsam con che va in casa di questa attrice, che lei sogna, mh, vede e rivede tutti i suoi vecchi film... E alla fine eh. gli attori dei vecchi film la richiamano e lei va a finire proprio nella pellicola. No, eh, non, non mi ricordavo. Bello. Mi ricorda- sì, sì, no, è molto carino questo episodio. Riprende proprio tutte le atmosfere, tutte le, le tematiche, le denunce di Viale del Tramonto. Ah, Fatto eh, molto bene. È.
2: Film splendido, eh ragazzi? Questo recuperatelo, parliamo uno dei dieci film più belli della storia del cinema, eh? sì. sì. Questo è veramente pazzesco, poi interpretazioni di una, di una meraviglia toccate veramente dalla leggerezza lei poi Gloria Swanson è pazzesca in conclusione possiamo dire che ne hanno tratto un musical Sunset Boulevard è stato un musical che ha tenuto per qualche anno ma poi hanno smesso di farlo, peccato perché è veramente bello, non l'ho visto dal vivo ma avevo i dischi avevo i cd e il musical è stato fatto da Andrew Lloyd Webber in persona cioè quello che ha fatto Phantom of the Opera Cats, Jesus Christ Superstar in uh, il musical a Los Angeles era interpretato da Glenn Close e Jeff Bridges. Niente? Eh no, <ride> <mi capito. ride> Nella sua prima ah. versione, no, in una delle versioni, perdonami, perché la primissima eh, c'era Patti LuPone che faceva ah, okay. Norma Desmond. Quindi insomma, sì, ma stiamo parlando di qualche cosa di leggendario. Via del tramonto, guardatelo perché è veramente storia del cinema. Sì. È, sì. Proprio come si inserisce la voce fuori campo in modo contestuale, pertinente, come vanno fatte le inquadrature, la fotografia. C'è veramente un film film strepitauso. Guardatelo. Tra
3: tra l'altro abbraccio una una piccola curiosità anche che non so se tu condividi sui film che abbiamo citato fino ad ora in, in bianco e nero. Cioè, è interessante anche vedere com'è il bianco e nero in ciascuno dei film che abbiamo citato. Molto ragionato, cioè, anche su Viale del Tramonto questo bianco e nero quasi opacizzato, sfumato, che si contrappone a quello noir più marcato. Certo, la
2: è la grandezza del direttore della fotografia che... Cioè,
3: niente lasciato al caso. Cioè, anche in questo caso, l'arte, la tecnica al servizio della storia, della regia, cioè, comunque... Parliamo anche in questo caso di, di tanta
2: roba. Eh? Sì, sì, assolutamente. Che oh, prossimo film. Eh? <ride> che puntatona stiamo facendo. <ride> no, no, beh, eh, temo che rimarrà per appassionatissimi, perché obiettivamente stiamo citando veramente film che hanno fatto la storia del cinema ma è roba vecchia. Però, eh, come diciamo sempre, eh, il nuovo deriva dal vecchio, ragazzi. Eh... Non è che hanno fatto gli Avengers Perché si sono svegliati un giorno Prima c'è stato un sacco di altra gente Che ha fatto tante altre cose belle sì, Quindi sì. insomma Recuperare i classici Secondo me è sempre importante Ed è uno sport che si fa sempre meno Ed è un peccato
3: Sai che questo Il prossimo che tu andrai a citare non l'ho visto oh, me... va bene,
2: lo citiamo subito 1951 mi fa L'asso nella manica con Kirk Douglas
1: A livello artistico di questo film la drammaticità della vicenda che esso narra, l'emozione che riesce a suscitare, la insuperabile arte del suo interprete principale, Kirk Douglas. Ci limiteremo a presentarvene alcune scene dalle quali potrete farvene un primo giudizio. Charlie Tetum si sta ora avvicinando all'entrata della caverna tragica per intraprendere un altro dei suoi pericolosi viaggi nei meandri della montagna fatale. Ecco, passa tra la polla che lo acclama entusiasticamente.
0: Mi farò dei bei vestiti e sarò molto elegante.
1: Comincia a togliere quel platino dai capelli. Con questo ritmo di lavoro dovrebbero raggiungere Leo domani sera a quest'ora. Così la libertà si avvicina per quest'uomo che è rimasto sepolto per 129 ore.
2: Allora, lascia nella manica, Ace in the hall. È un film, eh, di nuovo, molto importante e anche eh, drammatico, parecchio drammatico, Mm per il tema che tocca. Qui parliamo di informazione, attenzione. Allora, eh, c'è un operaio che, mentre sta lavorando a a un posto, a una miniera, il il terreno frana e lui rimane incastrato. Esattamente come accadde al buon Alfredino Rampi qua in Italia, un sacco di anni fa, no? E come accade anche negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti il film è ispirato. A Wilder fu ispirato da due fatti di cronaca successi negli Stati Uniti. Uno di una bambina che finì anche lei in un pozzo artesiano e non ce la fece nemmeno lei, come il povero Alfredino. E cosa capita? Che in questo paesino in culo al niente ci è capitato Kirk Douglas che fa il giornalista. Okay. Resosi conto che potenzialmente dav- Nelle mani Ha eh, una storia che potrebbe diventare qualcosa di enorme Convince Attenzione Convince i, eh, Il capo del, Il sindaco eh, sì. A eh, soccorrere il nostro ragazzo, il nostro malcapitato, in modo diverso rispetto a come avevano preventivato il capo dei pompieri e il capo della miniera, che pensavano di trivellare e arrivare direttamente da lui. Invece lui li convince che la cosa migliore è fare praticamente il giro della montagna e arrivarci tipo da da di fianco, no? Ok. Questo perché? Perché così lui avrà tutto il tempo di montare la notizia, montare lo scoop... Arriveranno le televisioni e quello sarà il suo scoop. Ok? Ma è
3: agghiacciante anche questo.
2: Agghiacciante, ah, di più che agghiacciante. Cosa succederà? Che a un certo punto, a forza di rimanere lì, perché i giorni passano, il malcapitato che è finito nella miniera sviluppa la broncopolmonite e quindi è in rischio di vita. A questo punto Kirk Douglas, resosi conto che forse il tempo non basta, cerca di tornare sui suoi passi e di convincere a trivellare direttamente per arrivare a lui purtroppo non ce la farà e quindi il ragazzo muore quindi niente scoop, niente notizia e soprattutto un peso enorme sulla coscienza poi non vi dico cosa succede nel finale nel finale succederà un'altra cosa ancora ma è un film di un'importanza, di una bellezza enorme intanto ti racconta, ti svela quello che spesso c'è dietro la notizia, no? il sensazionalismo il fatto che il giornalista non sempre sia eh, un mestiere etico, ma spesso e volentieri si basa sulla sensazione, sul dover eh, fare notizie a tutti i costi. Dall'altro, eh, svela anche, parla anche di natura umana, quindi non stiamo parlando solamente di giornalismo. Il capo dei pompieri, quello della miniera, si rendono conto quando inizia ad arrivare la gente quando la notizia monta si rendono conto che possono possono guadagnare da questa vicenda lo stesso sindaco si rende conto che può guadagnare da questa vicenda il ragazzetto ingenuo che faceva solamente le foto si rende conto che può fare il grande salto nel giornale grande della grande città la moglie di quello che è rimasto incastrato si mette d'accordo con Kirk Douglas, lei gestisce una locanda e un ristorante ed è piena di clienti. Cioè, Mamma è mia, è veramente una riflessione sulla natura umana che è di una cattiveria e di una lucida spietatezza. Meraviglioso, lascio nella manica. Questo è un film che non conosce nessuno, <ride> è un film bellissimo.
3: Ma che infatti non, non conosce anche perché non, non lo danno tantissimo, credo. Cioè, sì, non, eh... Io, eh,
2: allora, l'ho visto una volta sola. Eh, lo beccai a tarda notte e ammetto di averlo registrato ancora in VHS quando, sì. perché sapevo che era di Billy Wilder allora sai eh, di Billy Wilder si vede tutto non si può buttare via niente lo registrai però altrimenti questo effettivamente non lo danno mai ma è
3: pazzesco veramente. Cioè, parliamo del 1951 Ragazzi, c'è cioè, uno schema una rappresentazione della società dei, dei mass media così ma... Cioè, è allucinante, è allucinante ed è vera ed è paurosamente vera questa cosa. È anche molto più attuale oggi con, con i social sì. network. Ma no, ma
2: veramente, cioè, sì, questo sì. lo devo
3: recuperare assolutamente. Grande,
2: grande film, grandissimo, grandissimo film. Oh, beh, adesso citiamo uno dei suoi film più, più noti, più famosi, più belli, più leggeri, più divertenti, eh, più sì. mitici. 1954 arriva Sabrina.
5: There's no doubt about it. They're having a ball and you're all invited. Humphrey Bogart and William Holden as the two wealthiest brothers in America and captivating Audrey Hepburn as Sabrina, the chauffeur's daughter who ran away to Paris to learn about life and came back home to live it in a great big way.
1: It's Sabrina. Isn't it amazing? Would you have recognized her How do you like those legs now? David, aren't they something? David The last pair of legs that was something cost the family $25,000.
5: Bill Holden stands his engagement party on its ear when he shows up with Sabrina instead of his fiancée.
1: Oh, Sabrina, Sabrina, where have you been all my life?
0: Right over the garage.
5: And when Humphrey Bogart kisses her in the moonlight, look what happens to him. It's
1: all in the family.
5: She's got them both in a spin, but only one can win. Anche il board di can't non può the l'esplosione quando questi
1: due si mettono David. con e
3: Sabrina.
2: Con uh, sua maestà, Audrey Hepburn. Mm-hmm. E anche William Holden e Humphrey Bogart.
3: Torna William Molden, esatto, mi anche un grande Humphrey Bogart. Qua.
2: Ah, William Holden tra l'altro, per l'occasione, è eh, biondo. Per apparire ancora <ride> più Vanesio, idiota <ride> e sciocco. <ride> si farà biondo per l'occasione Quindi insomma, e questo film che cos'è? questo è il film di una delicatezza ragazzi è bellissimo Sabrina è la, la figlia di un, di un autista di una famiglia sì. ricchissima e, che è disperatamente innamorata di William Holden è poco più di una bambina e William Holden ovviamente neanche la vede Eh, A seguito di un tentativo di suicidio da parte di lei, eh, tentativo di suicidio sventato da Henry Bogart in persona, eh, la nostra decide di partire, andare a Parigi e imparare l'arte della cucina, anche se... (ride) <ride> proprio, proprio, non, no. ci metterà un pochino ad impararla esatto. come si Brillanti risultati, esatto. Esattamente. <ride> e, però, però, questo soggiorno a Parigi la farà crescere. La farà crescere sia come donna, sia la renderà molto più raffinata, no? Certo. Quando torna dal padre, è praticamente un'altra donna. Anzi, è una donna. Non è più una bambina, è diventata esatto. una donna. Chi la andrà a prendere alla stazione? William Holden, il quale neanche la riconosce e immediatamente la corteggia. Lei è molto divertita da questa cosa, si fa corteggiare eh, se non che, se non che eh, una volta che William Holden ha scoperto che lei è Sabrina, la figlia del suo autista, sì. decide di corteggiarla apertamente. Questa cosa ovviamente non va bene a Henry Bogart né al padre di tutti e due. Henry Bogart è il fratello di William Holden. Perché non gli va bene? Perché William Holden? buona, non ne possiamo più di avere un'altra moglie tra i piedi a cui dover pagare gli alimenti una volta che si separano. E quindi il buon Enfrey decide di mettere fuori gioco William Holden, lo farà in un modo spassosissimo, praticamente <ride> tagliandogli il culo.
3: <ride> in effetti. Non lo
2: fa volutamente, però diciamo la cosa capita. Lui ha in tasca le olive eh, che che tanto ama suo padre, che le tiene in un vasetto di di, di vetro e le (ride) tiene appositamente lì perché sua moglie non gli fa bere i martini. Allora, lui appena può se ne fa uno quando è fuori casa, ma si porta dietro le olive per poterselo <ride> fare al volo. Questa boccetta ce l'ha nei pantaloni il buon William Holden. Si siede, si rompe la boccetta e lui <ride> si taglia il, il cuore. Da calma. quel momento lì è fuori gioco. <ride> e niente, e Anfri inizierà a corteggiare Sabrina per tenerla lontana da William Holden. E niente, Eh, ovviamente le cose non andranno come tutti quanti credono perché Sabrina si innamora di Enfrey Bogart ed Enfrey Bogart si innamora di Sabrina fino a un degnissimo e meritatissimo finale. Veramente, veramente molto, molto bello.
3: Anche questo film insegna molto eh, alle nuove cose. Ha insegnato molto alle nuove commedie. Questo film è molto elegante, molto... eh... Molto molto carino anche, gli attori sono se vuoi anche eh, sottotono rispetto ai canoni a cui ci avevano abituati.
2: Sì, allora va detto che eh, ci sono delle delle cose carine a dire su su questo film. Allora, Humphrey Bogart odiava cordialmente Billy Wilder. (ride) <ride> eh, per una serie di motivi allora il primo dei quali era che era costretto a interpretare un ruolo che obiettivamente non gli si confaceva cioè lui abituato a fare il Duro a fare il Marlow a fare ciao. il Rick di Casablanca eh, a, vedere, a vedersi nel ruolo di Linus questo è il nome originale Linus. in italiano si chiama Larry ma in italiano si chiama Linus l'arabi, non ci si vedeva proprio non solo la cosa bella è che Sabrina, la sceneggiatura Wilder la scriveva mentre faceva il film. Ok? Quindi gli attori non avevano la sceneggiatura completa, avevano sì il soggetto, però non avevano la sceneggiatura completa. Quindi Bogart lui sapeva che sulla carta alla fine avrebbe avuto eh, la Hepburn, ok? Però non si fidava di Billy Wilder, anche perché William Holden era amico di Billy Wilder, spesso coinvolgevano la Hepburn e quindi loro, finte le riprese nel camerino di Billy Wilder, ridevano, scherzavano, brindavano, okay? andavano fuori a bere e lui lo escludevano. Quindi lui era convinto dentro di sé che alla fine l'avrebbero anche fregato. Anche perché cosa è successo? Durante la lavorazione di Sabrina ci fu un breve flirt tra William Holden e Audrey Hepburn. Mm. quindi lui diceva ma è impossibile che alla fine ah, me, me la becco io Sabrina questa eh, addirittura sta con William Holden, impossibile e invece alla fine effettivamente lei si metterà con Henry Bogart però lui è sempre stato molto molto odioso sul set veramente molto molto odioso, molto chiuso eh, ha trattato malissimo Billy Wilder, ha avuto parole di fuoco nei suoi confronti non ne ha fatto neanche segreto alla stampa nel senso che durante l'avorazione del film quando veniva intervistato aveva veramente parole acidissime per il suo regista mm, carino e... Carino, ma c'era da dire che anche Billy Wilder non era, non era poi uno stinco di santo non era, nel senso che non te le mandava a dire quindi anche lui diciamo, non era proprio gentilissimo con Enfrey Bogart parlando a posteriori Billy Wilder ha sempre detto che gli dispiaceva su come era andata, erano andate le cose con Enfrey Bogart perché lui ha saputo dopo che a quel punto Enfrey Bogart era già dipendente dalla bottiglia lui era un alcolista era già fortemente dipendente e lui dopo le 5, e spesso le riprese si protraevano anche a pomeriggio inoltrato, lui aveva bisogno assolutamente di bere perché altrimenti non, non ci stava più dentro, gli prendeva un nervosismo, diventava nervoso, diventava cattivo. E, e quindi lui apprese dopo che era già, era già molto malato cioè era, era proprio un alcolista dipendente quindi sì, sì, questa sì. cosa non dico che lo giustificasse però dava un senso a quello no, che capitava nel set
3: certo, certo
2: quindi sì film molto divertente Sabrina molto ah, sì, carino. carino molto molto carino pieno di trovate a parte che c'è Audrey che è
3: È immensa, immensa, bellissima e bravissima.
2: È veramente bravissima lei, lei qua è fantastica, è uno dei suoi film più belli, lei veniva da vacanze romane con Gregory Peck, film che l'aveva lanciata e lei diciamo era ancora un po' agli inizi se vogliamo però dimostra tutta la sua classe già da subito quasi una classe, ehm, come diceva Wilder, assessuata nel senso che eh, sembrava che la Hepburn non fosse una donna eh, da desiderare non aveva quasi seno, era estremamente eterea era estremamente dolce, estremamente gentile, estremamente impalpabile e mal si sposava col desiderio carnale si è vero quindi si però questo è veramente un grandissimo grandissimo film possiamo dire che la Hepburn era l'esatto opposto di un'attrice che troveremo tra un po' che ha lavorato con Billy Wilder e ha fatto due film meravigliosi erano praticamente in antitesi come una sembrava praticamente assessuata l'altra invece sprizzava sesso da ogni, ogni poro della, della propria pelle
3: è facile intuire di chi parli
2: Sì, sì infatti passiamo al prossimo film siamo l'anno dopo 1955 e Billy Wilder eh, mi fa quando la moglie è in vacanza con Marilyn Monroe e Tom Ewell
1: mi dica il dentifricio brilli è strano sa che non l'ho mai trovato.
0: Ma deve, è un ottimo dentifricio. Ah, sì? Oh, sì, lo adoperò anch'io.
1: Allora, lo raccomanda, dico TV a parte, Frami.
0: Certamente, costa solo un po' di più di un comune dentifricio, ma le statistiche dimostrano che su dieci dentisti americani... Ora mi
1: ricasca nel pubblicitario, se credesse a tutte le pubblicità che sento.
0: Ma a questa ci può credere, assolutamente. Come dice nella trasmissione,
1: che il mio bacio non perda di dolcezza con brilli dente. È una certezza, certezza. È vero, le lo troverò. mi ha restituita la fiducia sulla serietà propagandistica americana ha visto? comunque prima di arrischiarmi a cambiare marca voglio essere assolutamente certo
2: e parlavo proprio di lei, di Marilyn esatto, esatto. Oh, allora questo film è tratto da una, da una commedia di Broadway che stava andando molto molto bene e chiesero a Wilder di adattarla per il cinema lui voleva, pensa, nella parte del protagonista voleva Walter Mattao. Sì. Un attore che lui aveva notato e che gli piaceva parecchio, ma la produzione spinse per vedere Tom Ewell perché Tom Ewell lo stava già facendo a teatro lo stava già facendo. Quindi pensarono di andare sul sicuro e di mantenere il protagonista. Ora, questo film che cos'è? Questo film è non lo so, un'ora e 40 di, di sesso puro esatto. qui Marilyn Monroe è ma non desiderabile di più di più. Di più. Di più. Di più. Lei qui è pazzesca, Lei, a parte che qui si impone per sempre nel mondo dell'immaginario collettivo cinematografico e maschile con la famosa immagine della grata e il vestito di Esatto,
3: piano. diventa veramente ad occhi il, il, il sogno proibito di tutto il mondo
2: Esattamente, e tra l'altro Wilder racconta che durante la realizzazione di questa scena c'erano 20.000 persone ad assistere <ride> perché non l'hanno fatta in studio e dice che la situazione si era scaldata parecchio. Tra eh, l'altro, sì. lei all'epoca era sposata con Gio Di Maggio. E Gio Di Maggio non l'ha presa benissimo: che 20.000 persone erano lì a guardare le mutande di sua moglie.
3: Si, sì, e... immagino che quindi Fu... i due litigarono fuori.
2: furentemente, veramente in modo furente. Ma Marilyn sì. era questo. Marilyn era la cosa bella di Marilyn Monroe, perché tanti credono beh sì, Merlin va bene il problema la bellezza di Marilyn Monroe è che Marilyn Monroe riusciva a essere estremamente desiderabile senza cercare di esserlo ed sì, era eh. questa la sua grandezza cioè Marilyn oh, Monroe oh, che i suoi due film più belli sono stati questo e quello che verrà dopo tutti e due di Wilder sono i due film in cui lei è più naturale è più se stessa e che... questo la rende estremamente desiderabile E questa è una cosa spaziale, nel senso che lei è veramente qui in questo film, qui è, ma che cos'è questo film? A parte che il film è tutto giocato su doppi sensi, dialoghi, cioè è fantastico.
3: No, è un sogno veramente. Tra l'altro anche in questo caso parliamo di una delle commedie più belle della storia del cinema, inserita a ragione nell'American Film Institute, nell'archivio delle 100 migliori commedie di tutti i tempi. E poi, eh, cioè, è un film anche in questo caso che precorre molto i tempi, secondo me, dove abbiamo anche, se vuoi, la presa in giro del, della Femme fatale con la contrapposizione appunto alla Mary Monroe, questa bellezza trascinante, ma se vuoi anche innocente. Quindi... Sì,
2: sì eh, il film che in originale si chiama The Seven Year Itch, eh? cioè la crisi del settimo anno. No? Eh, praticamente c'è una credenza eh, che più o meno sostiene che dopo sette anni un matrimonio va in crisi. Sì. Se eh, si supera il settimo anno in denni. tutto a posto, tutto bene, il matrimonio reggerà. Se invece, se invece arrivati alla boa del settimo anno eh, non ci si supera, basta, è finita, il matrimonio è finito. Eh, infatti la, la trama è la più banale del mondo Il nostro Tom Ewell è un padre di famiglia La mm. moglie con il figlio vanno in vacanza E lui deve rimanere in città ancora qualche giorno Per sbrigare dei problemi lavorativi Li accompagna alla stazione E via che torna a casa Se non che quando arriva a casa Scopre che ha come vicina di casa Mellie Monroe Esatto Allora il nostro inizia a fantasticare inizia a farsi mille viaggi mentali, anche perché lei poi la cosa bella è che lei è così sensuale senza effettivamente né farlo pesare né sembra anche non accorgersene cioè quando racconta quell'aneddoto che dice che è rimasta bloccata con l'alluce nella vasca io il
0: caldo non lo resisto è la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando lo sai cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno... ...sutina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo.
4: Non è mica una cattiva idea. Ma
0: ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho la l'alluce nel buco del rubinetto.
1: L'intelligenza trionfa sempre sulla materia.
0: Il male è che il dito mi è rimasto incastrato e non riuscivo più a sfilarlo. Davvero? Sì, ma grazie al cielo c'è un telefono nel bagno e ho potuto chiamare l'idraulica. Eh.
1: Ha chiamato l'idraulico.
0: Sì, è stato di un carino, con tutto che era festa, quando gli ho spiegato la situazione come si è precipitato.
4: E eh, si è risolto tutto in bene?
0: Oh, certo, ma è stato così imbarazzante.
4: Eh, <ride> Sì, questo posso immaginarlo.
0: Una vergogna da morire. Trovarmi lì con un idraulico del tutto estraneo, con le unghie dei piedi senza smalto. <ride>
2: Non si rende nemmeno conto di quello che è, non si rende conto di quest'uomo che la desidera in un modo fotonico. (ride) E niente, il film è pieno zeppo di di chicche e di bellezze. Non ultima quella che abbiamo citato, la famosa scena della grata. Ricordiamo che i due eh, in quella sequenza sono appena usciti dal cinema dove hanno sì, visto so della nera. il mostro della laguna nera, bravissimo, il mostro della laguna nera dove c'è lei che commentando il film dice un film molto triste.
0: A lei non è piaciuto questo film? A me sì, ma mi è dispiaciuto tanto per il mostro,
1: alla fine. Come, Come è dispiaciuto? Cosa voleva? Che la sposasse?
0: Faceva paura a guardarlo, però in fondo non era cattivo. Forse cercava solo un po' d'affetto, non so, di sentirsi amato, desiderato, coccolato.
2: E questa è una battuta, secondo me, fantastica che Wilder le mette in bocca. È veramente fantastica, perché eh, ti fa vedere il film da un'altra prospettiva, no? Il fatto che lui, alla fine, fosse innamorato della ragazza, voleva solamente stare con lei, ma non riesce a a coronare il suo sogno. E niente, il film, ovviamente, per motivi di censura, siamo nel 55%, non Eh, poté mostrare nulla tant'è che i due avranno diciamo un rapporto amoroso solamente nei sogni di Tom Ewell, in in uno dei tanti sogni che lui ha all'interno del film perché addirittura la eh, censura impedì a Wilder di far vedere anche solo una forcina per capelli nel letto di lui quindi tutto (ride) doveva rimanere assolutamente puro e intonso ok? Quindi bisognava essere bravi a fare delle circonlocuzioni, dei giri di parole, prenderla larga, ed effettivamente il film la prende molto larga. Quando lei gli fa vedere le foto di lei nuda, che ha fatto un calendario, e e, e, e tutti e due parlano di qualcosa d'altro. Non parlano del fatto che lei sia nuda, ma parlano di altro, cioè di quello che c'è intorno a lei o che lei ha addosso. Quindi insomma, è un film in cui siccome Wilder ha dovuto sviluppare la propria intelligenza e cercare eh. il modo di far arrivare comunque allo spettatore eh, quella situazione lì. Comunque c'è cioè, riuscita la grande.
3: Assolutamente, grandissimo successo, da recuperare anche questo.
2: Oh, va detto, così parliamo un po' di Marilyn Monroe col il rapporto di, con il uh, buon uh, Billy Wilder, il film che viene dopo lo, lo, lo citiamo dopo Ci attacchiamo a Qualcuno piace caldo Del 59 sì. Insieme a Jack Lemmon e Tony Curtis Bellissimo Ah questo Precio è un film di capolavori assoluti Secondo mm. me tra questo e Via del tramonto Non so scegliere Per me questi due sono i miei Ci butta su anche La fiamma del peccato Questi tre sono i miei preferitissimi Beh eh, a Qualcuno piace caldo Parliamo un po' di Marilyn Monroe Che era divertente Marilyn Monroe Ehm, non arrivava mai sul set in orario.
3: Sì, ma mai. No, okay.
2: mai vuol dire che arrivava se doveva presentarsi alla mattina. Si presentava più o meno nel primo pomeriggio. Sì. Okay? Sì, Tanto è che Wilder che... aveva iniziato a coniare delle battute del tipo: eh, deve, deve presentarsi in autunno. Arriva primavera, okay? <ride> Poi di questo tipo, e non è mai stato molto tenero con lei proprio per questa serie di ritardi. Eh, non solo, non si ricordava mai le battute. Mai, ok? Lui racconta sempre che, per fare a qualcuno piace caldo c'è cioè la famosa scena. In cui c'è lei che conosce Tony Curtis sulla spiaggia.
0: Ma no, non l'ho già vista da qualche tempo. È molto improbabile. E anche lei all'albergo. Ma niente affatto. Il suo viso mi sembra noto.
4: È possibile che l'abbia visto sui giornali o sulle riviste. Cronache mondane.
0: Già, deve essere così.
4: Me le dispiacerebbe spostarsi un po'? Mi blocca la visuale.
0: La visuale di cosa?
4: Fissano una bandiera bianca e rossa sullo yacht quando è l'ora dell'aperitivo.
0: Lei ha uno yacht? E qual è il suo? Quello grosso?
4: Oh no, in questo mondo così inquieto e immorale possedere uno yacht con più di dodici cucette.
0: Oh, sono d'accordo con lei. Dica un po', chi è che alza la bandiera? Sua moglie?
4: No, il mio segnalatore.
0: E, E chi prepara i cocktail? Sua moglie?
4: No, il mio barman. Senta, se le interessa sapere se sono sposato o no. Oh,
0: non mi interessa affatto.
4: Beh, non lo sono.
0: Non Molto interessante.
4: Come va la borsa? Su, su,
0: su Scommetto che mentre parlavamo lei ha guadagnato 100.000 dollari È
4: probabile, lei è pratica di borsa
0: No, di ukulele e canto anche
4: Per suo divertimento
0: Siamo un gruppo di ragazze che suoniamo all'albergo Susi e le sue dame del ritmo Ah,
4: siete dame della società
0: Oh, sì, certo, veniamo dalle migliori università Lo facciamo solo per divertirci
4: Dame del ritmo, vuol dirmi che suona quella musica moderna il, il jazz? Già, già il caldo Vabbè, oh a qualcuno piace caldo. Personalmente preferisco il classico.
2: E c'è Tony Curtis che fa finta di essere il figlio della Shell, no? Ti ricordi? Sì, sì. E quella scena lì è abbastanza lunga. Lei ha una serie di battute. E dice che quella lì, che lui aveva previsto 4 giorni per girarla, se le sono sbrigate in 20 minuti. Perché lei è stata bravissima e si ricordava tutto. <ride> per fare la scena in cui lei entra da eh, Tony Curtis e Jack Lemmon e cerca il whisky deve solo entrare e dice sono io zucchero", sì, si chiama sì. zucchero entra dentro e dice dove tieni quel whisky deve solo dire così e intanto apre i cassetti cercandolo l'hanno S- dovuta fare 65 volte con perché le lei lav- non si con... ricordava la battuta
3: con le lavagne hanno dovuto scrivergli la battuta sulle lavagne no, no, lav-
2: si sono messi a scrivere nei cassetti anche siccome ah. lei apre i cassetti gliela ha scritto sulla porta glielo scrivevano nei cassetti glielo scrivevano ma la cosa bella di Marilyn Monroe è che tutto questo veniva dimenticato nel momento in cui era sullo schermo cioè Billy Wilder diceva io faccio una fatica boia soffro di mal di schiena dopo aver lavorato con lei eh, ho il desiderio di strangolare mia moglie solo perché è una donna lavorando con Marilyn Monroe però riconosceva la grandezza di Marilyn
3: Monroe
2: la grandezza catalizzatrice di Marilyn Monroe enorme che sullo schermo poi spiccava in una maniera e lui è riuscito a fare i due film secondo me più azzeccati della Monroe perché è riuscito a coglierne proprio l'essenza cioè lei interpretava la Monroe pur non essendolo cioè era fantastica, era Era meravigliosa quei due film lì c'è proprio l'essenza più pura sua
3: sono d'accordo All'epoca sì, sì, di
2: a piace caldo e stava con coso con miller con eh... che poi con lui farà gli spostati e... no, è... no è veramente stiamo parlando di un'attrice che, che, che roba che roba enorme che era sì,
3: tra l'altro è entrata nella storia del cinema con pochissimi film al suo attivo e forse quelli, come tu giustamente ci hai citato, quelli di, di Wilder furono quelli che più si ricordano, cioè sono quelli che più si ricordano, quelli che più la rappresentano. Questa, questa personalità un po', un po' svampita se vuoi, però dolce. Eh, lei era così,
2: sì, lei era, era assolutamente così. Eh, tra l'altro, il film a qualcuno piace caldo. Trama velocissima, la storia di Jack Lemmon e Tony Curtis, due due jazzisti, che ai loro si trovano ad assistere al massacro del giorno di San Valentino. Quindi a questo punto i guest di Chicago li vogliono morti. Che cosa succede? I nostri, visto che non hanno via di scampo e sono senza un soldo, decidono di eh, vestirsi da donna e di partecipare a un ingaggio con una band femminile per suonare il jazz in, in Florida. Da qui tutta una serie di, di equivoci che vanno <ride> oltre l'impossibile. Tony Curtis si innamora della Monroe, Jack Lemmon <ride> si trova particolarmente bene nel, nel, nei propri abiti femminili, tant'è che si fidanzerà con un uomo. È fantastico, sì,
3: esatto, Io non lo vedo anche è qua, fantastico. uno dei finali più belli della storia del è cinema.
2: Fantastico, è fantastico, che Tra l'altro Jack Lemmon sentiva che era per la missione di Wilder lui era veramente un pagliaccio nato lui si divertiva un mondo a vestire abiti femminili quindi quando andavano in mensa lui e Tony Curtis Tony Curtis si nascondeva e invece Jack Lemmon teneva il personaggio anche in (ride) mensa facendo scompisciare tutti quanti quindi insomma stiamo parlando veramente di una personalità enorme e gli regala penso uno dei finali più belli della storia del cinema Mm.
3: Uno straordinario Joe Brown anche eh, Che rimane impassibile Anche quando lui <ride> Gli mostra di essere un uomo Si leva la parrucca
4: Ho telefonato
3: a mamma A pianto dalla felicità Ti darà il suo vestito da sposa E di
4: merletto bianco Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre Vedi, io e lei Non siamo fatti allo stesso modo Qualche colpo di forza Ah no, te lo scordi? Osgood, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh. In primo luogo non sono una piomba naturale. Non mi importa. E fumo. Fumo come un turco.
0: Non mi interessa. Ho un passato burrascoso. Per più di tre anni ho vissuto con un sassofonista.
2: Ti perdono.
4: Non potrò mai avere bambini. Mi adotteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Osgood. Ah. Sono un uomo,
2: ma nessuno è perfetto. È bellissimo. È bellissimo veramente, la battuta più più bella del mondo, veramente la battuta più bella del mondo, che probabilmente oggi darebbe fastidio a Salvini, se Salvini vedesse a qualcuno piace caldo, storcerebbe il naso, indignato e invece un film del, del 59 avanti anni luce, veramente fantastico. Oh, va detto che <ride> eh, quando morì la Monroe, Bill Wilder non lo sapeva, perché lui era in Francia a girare Irma la dolce, uh-huh. e quando arrivò a Parigi, eh, lui non sapeva nulla, eh, un sacco di giornalisti gli chiesero della Monroe, e lui, come al solito, sparò a zero, disse, ah sì, ha ah, un incubo, ba, 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 ba. E riportarono le sue parole, ma non gli dissero che lei era morta. Lui ci rimase molto male per, per questa cosa, perché, perché per lui comunque alla fine era diventato un gioco, una gag. Sì, sì, Però sì, sì, sì. le cose cambiano quando eh, stiamo parlando di una defunta e lui non lo sapeva assolutamente, quindi le sue ultime dichiarazioni sull'amore vanno prese molto con le pinze perché lui veramente non sapeva nulla. Insomma, diciamo, gli tirarono un pochino un gancio, gli tirarono, però.
3: Sì, 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 assolutamente.
2: Eh, Va detto anche che eh, in a qualcuno piace caldo, eh, la doveva avere veramente un ruolo piccolissimo. Però lui si rese conto che doveva darle molto più spazio, perché comunque ogni volta che lei era sullo schermo... Il film cioè, viveva di, di vita propria.
3: Sì, eh, sì, sì, sì. Eh,
2: questo fece molto incassare Tony Curtis, il quale eh, sì. infatti non stupisce che eh, quando gli chiesero un parere disse che baciare Marilyn Monroe era stato come baciare Adolf Hitler. <ride> sì. Perché lei arrivava sempre in ritardo, perché non sapeva le battute, perché comunque si mangiava il film. Cioè era un tipo di attrice che era nata per fare quella cosa lì. Sì. cioè era una donna che era nata per fare quella cosa lì e ripeto trasudava sesso a, da ogni poro cioè veramente incarnava la donna era eh sì, pazzesca sì. era era veramente pazzesca e anche a qualcuno piace caldo guardatelo perché è un film con tante di quelle battute tutte soprattutto in mano a Jack Lemmon Jack Lemmon in questo film regna che fa sì. Daphne fantastica quando balla con la rosa in bocca e è una delle scene quando con le maracas dice mi sono fidanzata ho
4: tante cose da dirti che uh, sono, l- l- d- d- l- sono fidanzato ah congratulazioni chi Dai. è fortuna? Eh? io cosa? Ah, l- 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 Osgood mi ha chiesto la mano e pensiamo di sposarci a Giulio? <susurra> Ma sei diventato pazzo, non puoi sposare Osgood. Troppo vecchio per me. Jerry, non dici mica sul serio per caso Ma perché no? Si è già sposato sette, otto volte la, la, la. Ma, ma tu sei un uomo? Perché un uomo dovrebbe voler sposare un altro uomo?
5: Per sistemarsi la, la, la,
4: la. Ah, yeah, Jerry, mm. è meglio che ti darai, e eh? tu non la, stai la... Vai... Ma la smetti di trattarmi come un lattante, non sono uno stupido Lo so che c'è una difficoltà no. oh, Ecco, direi anch'io Sua madre ci serve il suo consenso Ma non mi preoccupo perché io non fumo la, la, la,
5: la, Jerry, there. c'è un un'altra difficoltà quale, quale? Ah, hai, hai
4: pensato c'è. alla luna di miele? Ah, sì, ne abbiamo già discusso eh, Lui vuole andare in riviera Ma io insisto per le cascate del mia gara Jerry, sei fatto dalle no, no, gare? No, no, no. Ma come speri no, 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 di farla franca? Ma non mi aspetto che duri, Joe e Gli dirò la verità quando verrà il momento E cioè quando? E cioè subito dopo la cerimonia ah. Così otteniamo l'annullamento Lui mi dà una bella sistemazione E io mi becco gli alimenti ogni mese Cerchi ascolta, cerchi ascolta, che poi poi? sono le leggi, le convenzioni, sono cose che non si fanno. Giù, forse è l'ultima occasione che ho di sposare un milionario. <comercialisation>
2: è meraviglioso, non capisci se sta facendo l'asino o veramente c'è qualcosa che tocca è veramente veramente forte, è veramente un grandissimo film e ci sono tutte le tematiche di Wilde, il travestitismo, sì. i giochi, gli scambi molto 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 forte ah,
3: allora... sicuramente. Sì, sì, sì. è un film, un film pazzesco, potentissimo, anche in questo caso avanti coi tempi un film da recuperare non fosse altro appunto che anche la tematica, vedi, del, della commedia che parte dal dramma, cioè che parte da un episodio reale appunto sanguinoso come la strage di San Valentino, c'è cioè anche qua l'intelligenza sì. di Wilder di creare una storia divertente, leggera, partendo da uno spunto estremamente drammatico, estremamente teso, perché loro comunque sono condannati a morte. E quindi l'unico modo che hanno è appunto questo, e da quasi passare si ribalta e si arriva alla commedia in un modo assolutamente non te ne accorgi e comunque è, è veramente un, un modo intelligente questo di fare di fare film, di dirigere
2: sì veramente, veramente così, tra l'altro lui con Jack Lemmon eh, lavorerà anche in Irmala Dolce e eh, lavorerà in quel meraviglioso film del 1960 che è stato L'appartamento che bello anche in prima bello. pagina se non sbaglio Anche giusto? in prima pagina insieme a Walter Mattao. Però diciamo qui Anche in Buddy Buddy Insieme sì, a Walter Mattao. Però diciamo sì. quello è più un film da, da, da coppia Diciamo già era lì sì. la coppia sì, comica sì, sì, Mattao Lemmon. Diciamo Lemmon da solo eh, Per me nell'appartamento È pazzesco Quel film Anche quello di una delicatezza A parte che c'è una Sherry McLean Che è anche lei di una bellezza e di una fragilità uniche. che qua la trama è semplicissima. Abbiamo sì. Jack Lemmon, che lavora in una grande azienda, e è uno scapolone, ha un appartamento. Sì. Cosa succede? Che lui praticamente, a tutti i suoi capo ufficio, presta in vari giorni della settimana il suo appartamento, e intanto lui va a destra e manca, va al cinema, va a cena, va fuori, glielo lascia per X ore, e poi ritorna a casa. Va bene? Di questa cosa... Si accorge eh, il mega capo, il mega capo galattico. poi dice, ma io ho saputo che lei ha questo appartamento, vuole fare carriera, e inizia a darmela a me. Quindi non lo dà più a quelli dell'ufficio, esatto. ma lo dà solamente al capo, capo. che sta corteggiando Sherry McLean. Lui inizialmente non lo sa che sta corteggiando Sherry McLean, ragazza di cui lui si sta innamorando sempre di più, perché è la ragazza degli ascensori. E niente, ovviamente a un certo punto quando gli scoprirà che la ragazza, che il capo concupisce, è la donna di cui lui è innamorato e soprattutto come la tratta il capo, come l'ennesima sciacquetta, eh, a quel punto il nostro prenderà una presa di posizione, rinuncerà alla carriera, rinuncerà a tutto quanto, ma prenderà una presa di posizione e deciderà di non dare più l'appartamento. Questo è un film meraviglioso, veramente, veramente meraviglioso come scrittura, come attori e anche, uno, anche una svolta drammatica. A un certo punto ti ricordi: lei sì. tenta il suicidio. Sì, è vero.
3: È cioè, una delle parti più belle, secondo me, della MacLean e anche di, di Lemmon. Sì. Qua mentre assistiamo a una grande prova d'attore diretti e anche in questo caso in maniera magistrale cioè con una storia che appunto dalla semplicità e qua ancora l'impronta di Wilder eh, è pesante tratta delle tematiche delle tematiche ancora oggi attuali cioè la, eh, la discriminazione la discriminazione sì. femminile cioè insomma tutte, soprattutto nel lavoro come è ancora tutt'oggi attualmente quindi
2: No, è un, è un bellissimo film, è molto delicato, è sì. quasi commovente eh, perché veramente eh, quando lui prende coscienza e decide di opporsi al capo è veramente, veramente commovente quello che gli dice, come glielo dice, è veramente un bellissimo bellissimo film. Eh, ovviamente tra i due finirà bene, però devo dire, questo è tanta tanta roba. Jack Lemmon tra l'altro dimostra di avere un, una sensibilità qua, un, una recitazione estremamente sottotono, è fantastico qui, qui è veramente fantastico. Il film vinse un sacco di Oscar, vinse miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, quindi tutto Wilder, il quale rimase molto male perché non vinsero né Jack Lemmon né Shirley MacLaine. Sì, purtroppo è vero. Shirley MacLaine fu battuta da Liz Taylor, e che vinse quell'anno perché eh, aveva rischiato di perdere la vita in un, in un intervento alla gola. Mm e allora Wilder buonasera anche lì scherzò fa, eh, con la stampa disse sì abbiamo perso ma purtroppo non hanno fatto una tracheotomia a Sherry McLean per quello che non ha vinto <ride> e l'istello lo chiamò incazzata nera dicendo come ti permetti di dire queste cose Insomma, queste erano le storie della, della vecchia Hollywood quella <ride> bella Hollywood sanguigna che non, che non si pugnalava le spalle ma te le diceva in faccia tirando sul telefono veramente 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 forte
3: anche in questo caso va detto che è stato tratto un adattamento teatrale eh, Dopo l'uscita del film, qualche anno dopo mi sembra Ad opera di, del commediografo Neil Simon dal tit... ah,
2: Grande Neil Simon,
3: sì. adorabile dal titolo, Sempre anche in questo caso parliamo di un musical Dal titolo Promises Promises
2: eh, Neil Simon, diciamolo per chi non lo sa È colui che ha regalato all'umanità la strana coppia esatto. per esempio, O anche a piedi nudi nel parco altro film strepitoso con Robert Redford uh, che è divertentissimo in quel film veramente, veramente e Jane Fonda no, veramente un grandissimo anche Neil Simon tra l'altro è morto da poco ci manca
3: sì è vero, è vero.
2: Ci, manca, ci manca tanto da pochissimo oh, ci sono rimasti due film cito un'altra commedia 1961 un film anche questo poco noto di Billy Wilder ed è un peccato perché è uno dei più divertenti che abbia mai fatto Eh, forse lo trovate su youtube perché mi sembra di averlo visto su youtube o altrimenti è ancora più godibile se volete ascoltarvelo eh, c'è come podcast su eh, Radio 3 Radio 3 Mm. fa una trasmissione tutti i giorni che si chiama Hollywood Party ma la domenica è un Hollywood Party speciale dove si sente un film loro fanno ascoltare un film Prendete l'abitudine di fare questa cosa ogni tanto, è veramente, veramente interessante, prendere un film, loro ti raccontano i raccordi, le scene magari d'azione che tu ovviamente non puoi vedere perché lo stai solo sentendo e poi il resto sono i dialoghi, veramente un'esperienza per chi ama il cinema diversa ma estremamente interessante, quindi eh, sì, se avete voglia di prendere questa abitudine di andare anche sul podcast di, di Radio 3 scoprirete veramente un mondo e 1, 2, 3 è uno dei film che loro hanno in catalogo stiamo parlando eh. di una delle commedie più rutilanti e divertenti che vi capiterà mai di vedere nella vostra vita è stato anche timido. in questo
3: caso sì, 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 è vero. Anche in questo caso si stiamo a un ribaltamento totale del ruolo di James Cagney, come è successo in Henry, con Henry Bogart. Esattamente. E anche lui, abituato ai ruoli da duro, da, da, da bastardone, qua, abbiamo, qua gigioneggia sostanzialmente. Ma poi
2: gigioneggia la grande in questo sì. film. <ride> cioè lui qui è qui è, spazio, qui è spaziale. Cioè James Cagney qui è leggenda pura A parte che parla a una velocità
5: Va bene, cominciamo Primo, un barbiere e una manicure in ufficio Poi, il mio avvocato, lo voglio qui subito Poi, voglio parlare al direttore dell'hotel Hilton Poi, rintracciare come si chiama, sai, quella mummia di conte Quello che se la faceva al caffè Vienna Il
4: conte fondrasse shot proprio
5: lui, lo voglio vedere subito Sì, sì E mandi qui Ingeborg col suo taccuino. Sì, sì Schnell, Machen, uno, due, tre <ride> Ok poi, sarà bene che cominci a ripulirti, da quella parte. Io non sono d'accordo. È contrario alla linea di partito, usare acqua e sapone?
0: Vieni, caro, vieni, non sentirei niente male.
5: Anche se lo sentisse, acqua calda e sapone.
2: Ah, trama. Il nostro James Cagney è il direttore della Coca-Cola a Berlino, sì. Ovest, ovviamente, siamo nel 61. Ok, perfetto, cosa succede? Lui porta avanti i suoi affari sognando di dirigere un giorno la filiale di Londra la più importante della Coca Cola in Europa va bene Eh, si dà da fare ha una moglie, ha un figlio ha una segretaria buona come il pane con cui ha eh, una relazione ovviamente e anche qui come scopri che ha la relazione è fantastico perché i due e si mettono sempre d'accordo eh, parlando per eh, metafore. Quindi lei gli dice, ci vediamo stasera? Che così ri, 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 ripassa il suo tedesco. E dice, eh sì, è eh, quasi quasi. Gli dice, sì, eh, non la vedo preparata sull'umlaut. E quindi è tutto un po' così, è tutto sempre giocato su doppi sensi. È molto divertente. Cosa capita? Che il direttore della Coca-Cola gli manda eh, sua figlia. perché. Sì. Perché la figlia è in giro per l'Europa Ha già fatto un po' la scavesta collo E si è mezza fidanzata con mezza Europa La vuole mandare da eh, McNamara, così si chiama il buon James Cagney, a esatto. Berlino Per tenerla un pochino calma Insomma arriva la ragazza Già solo quando scende dall'aereo, si è già tipo Fidanzata con tre piloti ed è Bellissimo, <ride> ma va bene eh, La nostra dovrebbe fermarsi tipo qualche giorno Passano invece i mesi E questa eh. non se ne va da Berlino Cosa scopriamo <ride> che la nostra non se ne va da Berlino perché si è innamorata, e non solo innamorata, si è pure sposata, con un comunista.
0: Questo è Mr. McNamara, mio marito Otto Ludwig Piffel.
5: Piffel, antico lignaggio. Di dove l'hai disotterrato? Non porta neppure i calzini?
0: Se per questo non porta nemmeno lo slip, non lo trova eccitante.
5: Togliti subito il cappello. Perché? Perché lo dico io. Davanti alla tomba di Lenin mi tolgo il cappello. Se Van Kribun suona Tchaikovsky, mi tolgo il cappello. Ma davanti alla Coca-Cola...
0: puoi! Oh, fallo per me, Otto Caro.
5: Per te allora sì. Ha litigato col barbiere? Vorrei fargli io i capelli, con una falce e un martello. Guerra fondaio. tomocioso. moccioso.
0: Non tratti così mio marito. Non è tuo marito. Oh. In primo luogo lei è minorenne.
5: Poi noi non riconosciamo la Germania orientale. Poi lei confessa che mentre ti lavava le camicie, tu le lavavi il cervello. Tutta la faccenda è illegale.
0: Non è vero, io ho il certificato. Fagli vedere un po' l'anello.
5: Forgiato con l'acciaio di un glorioso cannone, battaglia di Stalingrado. Non mi interessa chi è il vostro gioielliere, il matrimonio è illegale. Lo dice lei, ma per le leggi della Repubblica Popolare Tedesca noi siamo marito e moglie. Qua non sei nella Germania orientale, ma a Berlino Ovest e posso farti arrestare per esserti approfittato di una minorenne!» «Lo so che può, conosco la vostra tattica. Può farmi arrestare, può farmi torturare, può farmi fucilare, come avete fatto nel
0: Congo!» «L'Africa gli africani!»
2: <ride> <ride> Che sta a Berlino Est. Quindi lei pagava l'autista di James Cagney per farsi accompagnare nottetempo a Berlino Est, stare col suo amato comunista e si faceva riaccompagnare la mattina dopo. Come salta fuori questa cosa? Per due motivi. Il primo, che il padre della ragazza telefona che sta arrivando dagli Stati Uniti per incontrarla. Il secondo motivo è che questa scompare. Non c'è più. (ride) E niente, il film è rutilante. Quando lei riappare e lei conosce Otto, lui conosce Otto, il il marito di lei, cioè ci sono degli scambi verbali che bisogna vederlo due o tre volte per per arrivare a capire tutto quello che si dicono e come se lo dicono.
5: Io non voglio diventare un capitalista! Dopo che sarai divenuto un genero decente farai quello che vuoi. Potrai rubare la formula della Coca-Cola e farti perdonare da Mosca, ma per mezzogiorno dovrai sembrare a tutti gli effetti un gentiluomo.
2: Ci sono delle cose meravigliose, meravigliose. Al che <ride> cosa succede? Il McNamara non si fa prendere dal panico, prende e fa rinchiudere il comunista. <ride> Cosa capita? Che la ragazza è incinta e quindi bisogna riesumare il comunista e farlo sposare con la ragazza, non solo, farlo apparire come un occidentale di ottima famiglia nonché nobile. Guardate il film. Cioè Cioè,
3: è pazzesco, è veramente bello. Anche questo film è particolare, tanta roba. eh. Cioè anche qua vengono trattate decine di tematiche. Ti ricordi anche che c'è la, il riferimento a nemico pubblico con James Cagney nella scena del Pompelmo
2: e tutti i riferimenti che ci sono al Terzo Reich con sì. il suo attendente Schlemmel che batte sempre i tacchi cioè è fantastico Farei sicuro? Che... no 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 io, non... io durante la guerra facevo altro è fantastico è fantastico tutti a Berlino che facevano altro durante la guerra No, è, è, ma lui e poi è meraviglioso. Cioè, qui James Cagney regna, qui è il film sì, sì, di James Cagney. Lui qui è meraviglioso. Si chiama 1, 2, 3. Perché lui costituzione: dice 1, 2, 3, e poi sì. da ordini è meraviglioso. Sì, 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 sì È vero, è, è vero. Tra
3: l'altro, anche qua nomination a Oscar e Golden Globe, però purtroppo nessuna vittoria.
2: Peccato perché oh. questo stiamo parlando veramente di un film. Io quando lo beccai, lo beccai per caso un pomeriggio sulla Rai. Io penso di aver mai riso così tanto nella mia vita. E poi c'è il finale quando, quando lo portano no. all'aeroporto. Il pittore che deve dipingere mentre stanno andando, lo stemma sulla fiancata della macchina. Il coso: il vanno a trovare un nobile che però pulisce i cessi. <ride> lo chiamano lui e lo prende come figlio e lo adotta ma è una roba, è una roba meravigliosa eh,
3: ma perché anche la, fi- la scena finale quando lui con la fam- va a prendere la famiglia che brindano <ride> che lui crede che sia coca cola c- e invece la pepsi che quella ha la sua faccia nel finale è Infatti,
2: è fantastico è veramente un film rutilante cioè un'ora e mezza ragazzi che sembrano dieci minuti è bellissimo Mi cap- eh
3: Peccato perché anche in questo caso non è uno dei film più conosciuti dal pubblico di di Wilder, questo qua, secondo me, non non è citato spessissimo e invece è un film che merita una riscoperta
2: Sì, eh, guarda, anche e soprattutto per i temi che affronta cioè, siamo sì. nel 61, qui si parla di Berlino Ovest, di Berlino est di comunisti, di russi lui ha a che fare con i russi cioè, cioè la trattativa con i russi io penso che sia una cosa meravigliosa cioè, la trattativa con i russi che alla fine vogliono la sua segretaria e basta, cioè, è meraviglioso <ride>
3: eh, Anche in questo caso si ritorna poi anche, a qualcuno piace caldo, eh, la la capacità di trasformare in commedia dei temi molto molto pesanti per l'epoca, cioè Germania Est, Germania Ovest, appunto la Russia, cioè i rapporti tesi, insomma qua, anche in questo caso Wilder regna, eh? cioè ci troviamo veramente di fronte a un genio che comunque si è mantenuto tale negli anni.
2: Sì sì, questo è un film, cioè... Se volete vedere una commedia strepitosa, non una commedia romantica tipo Sabrina o L'appartamento, che sono più eh, commedie romantiche, più leggere, sì, ma se volete vedere una commedia rutilante, a qualcuno piace caldo e 1-2-3 se è possibile 1-2-3 è ancora più traccimante perché veramente non hai un secondo di pausa è una battuta dietro l'altra la ragazza Anche... che è sfanga sfanga cosa significa? io lo so, ha avuto i cuccioli è fantastico cioè, è tutto così è, tutto Anche... co- è in continuazione una battuta dopo l'altra
3: anche secondo me, infatti, 1, 2, 3 rappresenta meglio la commedia leggera, soprattutto perché, se vuoi, non ha dal, dalla sua il Marilyn Monroe. Quindi qua è sì, un dato proprio anche a James Cagney, è un ruolo maschile che in questo caso è estremamente brillante che appunto va, va secondo me a dare quel tocco in più mentre invece eh, a qualcuno piace caldo aveva sai dalla sua la presenza di Marilyn Moreau. che già a del successo quando la moglie è in vacanza aveva sicuramente attirato una ottima
2: fetta di pubblico Quindi... sì, sì 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 poi quando canta pu, pu, pi, tu, pu", eh, è in quel film lì eh, ve lo diciamo sì, sì, è, è in quello. quel film lì è you, you... Eh, fantastico vabbè no 1 2 3 cercatelo vi prego ordinatelo su Amazon c'è il DVD ve lo tirano dietro a 7 euro compratelo fatevi un favore mettetevelo nella videoteca e quando siete tristi che la vita vi prende a calci in culo vi prendete le lettore DVD ci schiaffate dentro 1 2 3 e via e poi si ritorna a sorridere <ride> è veramente un film enorme quanto è bello enorme va bene chiudiamo con l'ultimo film perché ne ha fatti altri però Chiudiamo con l'ultimo, questo l'ho tenuto per ultimo, è uno dei miei preferitissimi, non che gli altri non lo fossero, subiettivamente, insomma... Eh, sto parlando di testimone d'accusa.
4: Incredibile pensarla ora là nella stanza di soggiorno assassinata. Le assicuro che a quest'ora è stata
1: rimossa, lasciarla lì in giro sarebbe inumano, illegale e anti-igienico.
4: Vai conti a Sir Wilfried della Sera del Delitto? Beh, andai a trovarla super giù alle 8 quella sera. Mi fece un sandwich, conversamo un po' e ascoltammo della musica. Alle nove me ne andai. Rientrai a piedi e arrivai circa alle nove e mezzo. Posso provarlo? Posso giurarlo fuori e in tribunale, sul banco dell'imputato, dovunque. Quanto denaro ha avuto da, da lei? Chi? Dalla signora Fred.
1: Niente, neanche un soldo. La verità, quando... Perché avrebbe dovuto darvi del denaro? Perché era innamorata.
2: Eh sì, qua torniamo... 1957, torniamo tratto dire... da Agatha eh, Christie. Eh
3: sì, uno dei romanzi più belli, se vuoi. Cioè e l'epo... di
2: nuovo Agatha Christie gli fece i complimenti c'è, c'è. Gli fece i complimenti per l'adattamento E non poteva fare altrimenti Perché testimone d'accusa con Charles Lawton E
3: è... Marlene
2: Dietrich è qualche cosa Cioè okay.
3: qua è meraviglioso E tra l'altro comunque anche una straordinaria interpretazione di Tyrone Power eh? E
2: c'è perché anche Tyrone è... adesso... Tyron cioè, Power, mancherebbe Tyrone Power Qua, soprattutto meravissima, nel... ah, è bellissimo è, è pazzesco
3: anche qua abbiamo una storia, un, un dramma processuale che è qualcosa di unico.
2: Sì, sembra quasi un film Hitchcockiano.
3: Sì, sì, è vero,
2: è vero. Però è di Billy Wilder
3: fantastica okay. questa cosa
2: eh, trama veloce, veloce, veloce velocissima uh, Tyron Power è accusato di omicidio è accusato di aver ucciso una vecchia signora con cui si è intrattenuto più e più volte lui è un inventore un po' scapestrato in cui si è intrattenuto più e più volte eh, per averla circuita ed essersi fatto intestare l'eredità dopodiché averla uccisa Eh, chi lo accusa è la domestica della vecchia signora che non l'ha mai potuto sopportare chi lo difende è sua moglie Marlene Dietrich eh, e qui abbiamo già un ribaltamento pazzesco perché abbiamo Teron Power che è proprio eh. l'emblema dell'innocenza l'emblema dell'innocenza e invece abbiamo Marlene Dietrich la moglie che è l'emblema della colpevolezza cioè esatto. una donna algida una donna fredda una donna che sembra calcolatrice che sembra che ci sia lei dietro l'omicidio sì. no. della donna ok? È meraviglia vero. A fare la Tredunionta a tutto questo c'è cioè l'immenso, l'ineluttabile Charles Loughton. Oh, per chi non sapesse, Charles Loughton è stato un attore meraviglioso. Sì. Il crasso di Spartacus di Kubrick, per dirne uno. Pazzesco. È omosessuale all'epoca non si poteva dire non si poteva sapere Omosessuale esattamente con Anthony Perkins omosessuale e, e ha fatto un unico film da regista La morte corre sul fiume sì. Night of the Hunter film strepitoso con Assista. Robert Mitchum, strepitoso eh, che però non ebbe nessun successo e quindi decretò la fine della sua carriera da, da regista Lotto è un attore enorme, enorme di nome di fatto perché è anche bello corpulento, sì, 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 sì. Eh, parola di Wilder il miglior attore con cui lui abbia mai lavorato, lui ha sempre detto che eh, questi tipi di affermazioni sono molto pesanti perché quando disse che la miglior attrice secondo lui era Marlene Dietrich questa cosa gli è stata rinfacciata sempre a tutte le attrici a cui lui ha dato un copione <ride> che eh, più o meno gli è stato restituito fallo interpretare la tua amica Merlin Dietrich tanto io non sono in grado di farlo bene come lei okay? eh, per lui però Charles Lawton era meraviglioso era meraviglioso perché aveva una capacità di ricerca dentro se stesso, di scavare nel mestiere d'attore per tirare fuori sempre il meglio e ah, cambiare, cambiare, ricercare fino ad arrivare a qualche cosa di assoluto. Questo è la Charles Lawton E ve ne potete accorgere guardando Testimone d'accusa, dove lui sì. interpreta il meraviglioso avvocato che eh. deve difendere Tyrone Power.
3: Sì, la scena è sua, la scena secondo me è sua.
2: La scena è sua e della sua babysitter governante infermiera. <ride> Anche lei è spassosissima. Il film è un procedurale contemporaneamente è divertentissimo perché l'Oton veramente regna. Il finale non ve lo diciamo, guardatevelo, il finale è bellissimo di questo film. È un finale alla Gattaca Christie, un finale sì. bello con un twist stupendo e sì. un contro twist successivo è un finale degnissimo veramente questo è un grandissimo film veramente sembra girato a Hitchcock questo eh?
3: sì 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 è vero è, vero. è qualcosa di, di particolare non, non, è, cioè, non, non ve lo sveliamo per, perché merita veramente la visione
2: tra l'altro da poco lo hanno fatto anche su Sky quindi lo potete anche recuperare perché quando hanno fatto la sezione dedicata a Agatha Christie c'è anche ovviamente testimone d'accusa e quindi è nella library di Sky andatevelo a pescare non prendete il remake che non ho visto perché non mi interessa neanche guardarlo obiettivamente non, non, ci sto lontano, non me ne può fregare di meno non si può fare un remake di un film con Charles Lothar mi dispiace, chiunque ci mettiate a interpretare quel ruolo lì cioè, poi ti ricordi col monocolo, eh, cioè, il, i giochi di luce che ci sono in quel film, il fatto che lui per determinare se una persona è innocente oppure no abbassa le tapparelle, abbassa le persiane, dopodiché gioca con la luce che c'è e il suo monocolo glielo punta direttamente in faccia per vedere come reagisce, è pazzesco, ci sono delle cose in sto film bellissime.
3: No, e poi. Cioè, comunque. A proposito di remake, anche non andatevi a recuperare anche quello di Sabrina, eh, per carità. Sì.
2: ben Quello poi... l'abbia fatto, Sidney Pollak, che forse aveva sì. battuto la testa, non lo so. Però e si poi... state eh. lontani anche da quello. No, beh, questo è veramente un film per me di una, di una bellezza. Testimoni d'accusa. Boh, che bello che è. Che bello,
3: oh, sono, d'accordo. sono d'accordo. Cioè, secondo me mh, hai scelto proprio i film più rappresentativi.
2: No, e eh... eh, poi tanti altri ce ne sarebbero. Prima pagina, sì. Irma la dolce, Giorni perduti con Ray Milan, anche quello è bellissimo. Eh, però, insomma, ce ne sono tanti. Eh, scopritelo Billy Wilde, scopritelo perché è un regista di cui non si parla più. Mm, ed è un peccato, perché Purtroppo, veramente... Sì è padre di quel tipo di, eh, non solo commedia, perché avete visto poi, eh, spesso siamo sfociati nel dramma, L'Asso della Manica è un dramma, eh, Testimone d'Accusa è un dramma proceduale. Eh, La Fiamma del Peccato è un noir, Via del Tramonto è il dramma più cimiteriale che vi capiterà mai di vedere, pur essendo anche metacinematografico più tante commedie, ma anche qua commedie di diversi tipi, C'è cioè, Sabrina è molto diversa, sì, da qualcuno piace sì. caldo, o quando la moglie è in vacanza, sono film estremamente diversi, quindi è un uomo che ha saputo veramente eh, sempre eh, alzare l'asticella no? fare sempre qualcosa di diverso quindi che... niente non, non abbiamo più parole, guardatelo scovatelo, è cercatelo quando vedete diretto da Billy Wilder vuol dire che è un film da vedere
3: assolutamente, sono d'accordo con te ci manca, ci manca tanto
2: ci manca veramente veramente tanto però fortunatamente i suoi film sono tutti reperibili o in DVD o in Blu-ray, perché no? io un acquisto lo farei ecco, secondo me se vi piace il cinema una videoteca ben fornita non deve avere per forza Infinity War deve partire dai classici ecco Forse non ne parliamo mai abbastanza, anzi grazie a chi ci ha suggerito di parlare di Wilder perché effettivamente siamo molto concentrati sul cinema più moderno sì, o degli moderni. ultimi 30-40 anni perché, perché comunque un po' pensiamo che interessi di più alle persone, interessi di più ai ragazzi, chissà sarei curioso di vedere quanti ascolti farà questa puntata <ride> staremo a vedere. Sì. Si, però
3: si è, i fatti ci possono smentire
2: però è anche giusto per, per chi fa un podcast di cinema eh, parlare dei, dei classici ne abbiamo, ne abbiamo il dovere se non lo facciamo noi eh, chi deve farlo quindi insomma l'abbiamo fatto veramente molto molto volentieri
3: assolutamente sì e poi comunque ricordiamoci che tutto deriva appunto da questi pilastri del cinema sì. E quindi che purtroppo anche il Cinema d'Otroceano si sia abbastanza perso negli ultimi anni, ma non dimentichiamo che cioè, c'è stato e, ed è ancora presente, appunto per fortuna, grazie anche ai DVD e ai Blu-ray, anche questi, questi, questi immancabili titoli.
2: Va bene, caro Carfa, abbiamo portato a casa la puntata anche stavolta.
3: Assolutamente, grazie mille, caro Yussi.
2: Grazie a te e alla prossima
3: alla prossima viva il cinema grazie a tutti
2: ciao Billy ci manchi
3: oh well there we are here's the theme music Good night.